0: Ein herzliches Moin aus dem wunderschönen Niedersachsen. Wir sind es wieder, eure Dysonauts, mit einer neuen Folge für euch da draußen. Und ich begrüße Hauke. Moin Hauke. Grüße. Grüße. Und natürlich äh, Phil.
1: Einen wunderschönen guten Morgen oder Mittag oder Abend. Jungs, zu welchem Thema haben wir uns denn heute hier zusammengefunden? Der Hauke hat getrommelt für Thema. Ja, es nützt nichts. Wir haben es der Community versprochen, wir
2: müssen die Community begleiten. Das ist ja betreut, äh, bet betreutes Malen auch teilweise, was wir hier machen. Darum ist es an der Zeit, endlich über Rank and File 23 zu sprechen.
0: Ein mhm. wichtiges Thema, weil das ist bei uns im Discord, ist ja durchaus Leben in der Bude, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen. Dieser Channel ist eigentlich einer der meist, ich sag es mal, bespielten Channel, in Anführungszeichen, den wir so haben auf dem Discord. Heißt es tatsächlich bespielte Channel? <lacht> Auf jeden Fall. Beschickte Channel, äh, benutzte Channel, äh, ihr wisst doch,
1: was ich meine. Und das, obwohl die ganze Aktion noch nicht mal offiziell äh, gestartet ist. Also das ist ein heißes Thema, habe ich das Gefühl.
2: Ja, vielleicht vielleicht macht es vor dem Hintergrund einfach nochmal Sinn, ähm, nochmal kurz in der Breite zu erklären, was eigentlich Phase ist, wie das läuft. Denn äh, die... die Nachfragen kommen ja, von daher denke ich, sollten wir da nochmal
0: ein bisschen, bisschen Struktur in die ganze Sache reinbringen. Struktur sorgt für Ordnung und Struktur, ich bin ein großer Freund von Ordnung und Struktur. Also von daher würde ich nochmal sagen, starten wir doch einfach mal. Hauke, erzähl uns doch erstmal von wegen, was ist eigentlich RNF?
2: Okay, ähm, Rank and File, äh, also RNF steht für Rank and File und äh, Rank and File... Als Community-Projekt hat im letzten Jahr begonnen. Damals unter dem Hashtag Rank and File 22. Der Ursprung ähm, oder besser gesagt, das, das Ganze kam so zustande. Da muss ich mal ins letzte Jahr versetzen. Das war im Sommer. Da hatten wir zu The Old World im Prinzip noch gar nichts. Es gab ein paar Konzeptskizzen, aber ähm, es gab noch keine Fotos von irgendwelchen Miniaturen. Oder äh, vergleichbares, ganz zu schweigen von, von den großen Festivitäten des Warhammer-Festes <lacht> <Warma> <lacht> und des Feiertages. Ähm, oder äh, die Ankündigung, dass im nächsten Jahr das Spiel kommt. Also wir, wir saßen da und das war wie nach dem Krieg, wir hatten nichts. Und äh, da hatte es sich dann so gefügt, dass auf dem äh, Discord des Tablepot ist, äh, kam Sali und ich auf die Idee, dass wir jetzt einfach mal wieder warhammer oh, Fantasy Armeen ausheben und ähm, streng nach Fluff, nicht nach Meta und äh, charaktervolle Armeen halt klar machen und die dann gegeneinander ins Feld schicken. Ähm, wie gesagt, Sali und ich waren die 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 Ursprungsteilnehmer und äh, dann fügte es sich so dass wir gesagt haben, wir machen das sowohl bei den table Potties als auch bei uns als Community-Projekt, dass alle anderen dazu angehalten sind, das äh, durchaus auch zu machen. Ähnlich wie das Projekt 500 bei der Tabletop-Welt. Und ähm, ja, in den in den folgenden Monaten hat er sich dann so ergeben, dass, dass, dass Sali da nicht mehr so ganz mitgemacht hat, so sodass es im Wesentlichen dann an mir war, halt das dann äh, zu Ende zu führen. Aber ich habe es nicht alleine gemacht. Ich habe dann im ähm, im Podcast, Pibi, hast du berichtet auch über über deine Gruftkönige, die du mhm. zu der gleichen Zeit ausgehoben hast? Ähm, ich meine Vampire. Phil hatte, ich glaube, du das auch untote Phil, oder?
1: Ich hatte eine nicht weiter erwähnenswerte Armee aus Orks und Goblins, <lacht> die jetzt immer noch im grauen Plastik hier in diesem Mantic-Karton äh, ja, mehr oder weniger versauern. Äh, ich bin zwar dazu gekommen, einige Modelle davon schon zu bemalen, aber die habe ich für ein anderes System bemalt tatsächlich, wo ich einfach nur Antagonisten brauchte und dafür äh, taugen die alle mal.
2: Aber auch in der, in der Community haben halt viele Leute mitgemacht. Ich erinnere noch immer noch, als sei es gestern gewesen, Jörn, der seine Waldelfen äh, hochgezogen mm. hat. Absolut schöne Armee. Wir hatten eine Slayer-Armee dabei. Zinnsoldat oh, hat ja. gefühlt ähm, mehrere Armeekorps der Nordstaaten gebaut. Also, da waren ganz, ganz viele, ja, also, Asche auf mein Haupt, falls ich ja, jetzt jemanden nicht erwähne.
1: Originalgetreu, die echte Anzahl an, äh, an Teilnehmern als Modelle ausgehoben, glaube ich. Ja.
2: Ich glaube, es waren sogar mehr, er hatte mehr Figuren als Soldaten im Krieg gekämpft haben.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt.
2: <lacht> Und äh, wie, wie gesagt, man, man möge es mir nachsehen, falls ich jetzt den einen oder anderen nicht erwähne. Ähm, aber das kann man natürlich in der entsprechenden podcast Folge aus dem letzten Jahr nachhören. Ne? Und der der Grundgedanke war halt, ähm, dieses Spielsystem, das nach nach Rank and File gegliedert ist, das ist ja nicht nur Warme Fantasy Battle, da gibt es ja noch diverse andere Systeme, die das auch machen. Ganz äh, begonnen mit das Lied von Eis und Feuer oder äh, Black Powder, Kings of War, genau. Also es, es gibt ja diverse Rank-and-File-Systeme. Und der, der Grundgedanke war halt dieses Rank-and-File-System, das so ein bisschen bisschen aus dem Fokus der Community geraten ist oder geraten war, muss man glaube ich sagen, ähm, wieder aus der Versenkung rauszuholen und ein bisschen zu fördern und die Leute, die halt stoisch an diesem System treu festhalten, einfach zu unterstützen, zusammenzuführen, sodass man nicht mehr alleine kämpft, sondern in sich, sich gemeinsam unterstützt und motiviert und dann geht das immer sehr viel leichter von der Hand oder vom Pinsel, das weiß ja nun jeder. Hm. Und das dann auch die gegebenenfalls mit, mit Hintergrundgeschichten zu erweitern, Fluff zu schreiben, ähm, habe ich dann ja auch gemacht. Phil, du hast das damals eingesprochen, die Geschichte von Eloise Lassömehr. Und ähm, das sind Sachen, mhm. die 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 bleiben halt hängen. Ne? Also das, das hat mir richtig viel gegeben, hat mir richtig viel Spaß gemacht, Rank and File.
0: Ja, zumal, weil das ja auch ein, ähm, ein Wiederbeleben, diese, die, dieses alten Ressorts Rank and File ist. Ne, Man muss es einfach sagen, wie es ist. Und äh, ich glaube, da kommt das äh, schon ganz gut, dass wir dieses, dieses Thema quasi mit aufnehmen. Und äh, ja, ich bin äh, gespannt, was da noch so passiert. Wir haben jetzt mal so ein bisschen in Discord geguckt und äh, da sind wieder einige Sachen, seitdem die letzten Folgen rausgekommen sind, einiges passiert muss man einfach so sagen. Aber das gucken wir uns gleich mal an. Wir haben für euch da draußen ähm, zum Zeitpunkt jetzt, wo diese Folge rauskommt, haben wir für euch eine kleine Informationsseite erstellt. Äh, Hauke hat mal in, in die Tasten gehauen und hat das alles nochmal verschriftlicht, ähm, was Rank and File denn eigentlich ist. Und das könnt ihr bei uns auf der Internetseite www.diceonauts.com könnt ihr das nachlesen. Und dort findet ihr dann auch den Link zum Discord-Kanal, wo ihr euch dann natürlich auch mit uns austauschen könnt. Und ihr eure Armeen zeigen könnt. Und ähm, ich sag mal, es gibt da draußen ja Alternativsysteme, wo ihr natürlich eure Figuren benutzen könnt. Und das solltet ihr tun. Weil wir sind auch hart am Basteln. Genau.
2: Wir sind sowieso hart an alles, aber in diesem Fall sind wir hart am Basteln halt. Ja, das stimmt. und ähm, Ich... Ich, ich denke, man, man sollte es insbesondere auch noch mal so verstehen, vor dem Hintergrund letzten Jahres, als wirklich Warhammer Fantasy Battle oder wie Old World äh, einfach ein feuchter Traum war und keiner wusste, was Phase ist. Jemand so viel hat sich nicht geändert, das ist immer noch ein feuchter Traum. Keiner weiß, was Phase ist. Und schon wieder aber, Salz in die aber, Wunde so gestreut. Und schon wieder wissen ey. wir halt. Ne? Ja, und äh, vor, vor allem noch mal zu zeigen, dass, dass es hier so eine Art als, als neudeutscher Bürokrat würde man sagen, ein Leuchtturmprojekt. Und äh, das, das ist eigentlich auch so, der Gedanke. Um auch einfach mal zu zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Ne? So die die Antithese, die wir uns vorstellen, ist halt, ähm, Ich meine, das soll jeder machen, wie er will, aber sozusagen ähm, Plastikfiguren von Games Workshop gekauft, zusammengeklebt, nicht entgratet, mit drei, mit drei Farben notdürftig angepinselt, hart am Meter ausgerichtet, zusammengeklöppelt und ab zum Turnier. Sollen die Leute machen, wenn sie Bock drauf haben. Das ist aber nicht unser Ansatz halt. Und ähm, wir wollen halt zeigen, was man halt auch machen kann und halt, damit jeder halt auch wählen kann. Ne? Und wer halt Bock hat, der möge sich dann halt uns anschließen, um das nur das nochmal kurz jetzt ganz aufzuziehen. Also Rank and File ist eigentlich so wie ähm, wie Hobby. Rank and File ist das ganze Jahr über halt. Rank and File 23 beginnt halt am ersten. Rank and File 24 am 01.01. .01 nächsten Jahres. Und in der Zeit in der wir das nicht großartig im Podcast betrachten, läuft das halt im Discord. Und da kann halt jeder seine Sachen vorzeigen im Kanal und besprechen und so weiter und so fort, wie das jetzt auch schon seit zehn Monaten wieder läuft. Aber in der heißen Phase, jetzt zum Jahresende, draußen ist es kalt, neblig und überhaupt, man will gar nicht rausgehen. Es ist genau die richtige Zeit, mal ein paar Ränge und ein paar, äh, ein paar Zeilen halt anzupinseln, die Figuren zu rekrutieren, eine Geschichte zu schreiben und die Armeeliste durchzuflöhen. Und jetzt in den letzten zwei Monaten des Jahres werden wir das halt hart im Discord begleiten. Wir werden unsere eigenen ähm, Projekte vorstellen. Wir werden den über den Fortschritt berichten und wir werden auch beobachten und kommentieren, was halt äh, innerhalb der Community läuft. Sodass dann auch, ähm, dass in, innerhalb eine, eine, eine größere Runde getragen wird. Halt Nicht nur die, die sowieso beim Discord dabei sind, sondern dass auch. Alle anderen, gewollt oder ungewollt, hören, was zum Beispiel beim amerikanischen Bürgerkrieg wieder los ist, bei Zinssoldat. Das wollen wir halt herausposaunen. Ich würde vorschlagen, dass wir vorher noch einen anderen Schritt machen, dass wir ganz kurz mal unsere eigenen Projekte vorstellen.
0: Okay, unsere eigenen Projekte. Ja, können wir gerne machen. Ähm, Phil, eigenes Projekt. Was steuerst du denn zu Rank and File
1: bei? Also, ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich letztes Jahr mit dieser Ork-Armee nicht so gut zurande gekommen bin. Deswegen war für mich im Prinzip dieses Jahr Gesetz, dass ich halt wirklich einen, ähm, eine Herangehensweise finde, die es mir ermöglicht, das entspannt durchziehen zu können. Und dann ergab es sich, dass ich hier halt noch von vor ein bis zwei Jahren so eine relativ große gedruckte Armee Saurier von monpage Page Rules äh, in einer Kiste liegen hatte. Und dann dachte ich, Mensch, so äh, die musste jetzt, ja, die musste jetzt endlich mal anfangen, so. Außerdem hatte ich ja noch ein bisschen was nachzuholen. Ähm, Von letzten Jahr. Deswegen dachte ich, äh, ich versuche jetzt einfach alles, um so schnell wie möglich auf die 1000 Punkte zu kommen. Ob ich dann jetzt noch ähm, die nächsten 1000 Punkte dranhänge, das steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, ja, ich habe hier eine ganz klassische Saurier-Armee, äh, wie, wie, wie man, also wie ich sie mir zumindest ähm, auch ähm, bei Warhammer Fantasy vorstellen würde. Also ich habe einen Slan-Magier, der die ganze Truppe als General äh, und Frosch auf dem Thron anführt begleitet wird der von äh, einer einer kleinen Truppe äh, Skinks, die äh, mit Nahkampfwaffen ausgerüstet, ihm halt so ein paar zusätzliche Wunden verschaffen sollen, äh, damit er mir nicht sofort weggesniped wird, weil der ist quasi äh, nach One Page Rules Regeln dieser dieser Truppe angeschlossen. Dann habe ich noch zwei äh, Trupps A5 Modelle äh, Tempelgarde, das ist sozusagen äh, ja die ähm, die äh, Leibwache nochmal zusätzlich des Slun, also alles dreht sich halt so um diesen Slun-Magier. Begleitet werden sie dann noch von einem Triceratops und dieser trägt einen äh, Skink-Magier auf einem Temp, auf so einer Art Tempelthron auf seinem Rücken. Und dann habe ich noch eine äh, Stachelechse dabei, die äh, auch von zwei Skinks begleitet wird. Und äh, das fand ich ganz witzig. Der eine Skink hat halt wirklich vorne auf seinem Speer so ein so ein, so ein Steak und eine Ratte drauf, <lacht> um sozusagen diesen Stachel äh, diese Stachelechse äh, dazu zu überreden, mit in den Kampf zu ziehen, so ungefähr. Deswegen musste ich die einfach mitnehmen. Also die, die sind halt auch mit dabei einfach. Und die habe ich, ähm, sage ich mal ich habe jetzt vielleicht, wenn man das mal wirklich die Miniaturenanzahl nimmt und die Zeit, die ich da dran gesessen habe und diese beiden Zahlen durcheinander teilt, habe ich wahrscheinlich pro Modell vielleicht eine Viertelstunde investiert. Ähm, so, Pi mal Daumen, also für die größeren Modelle ein bisschen mehr äh, im Verhältnis, aber so, wenn man das einfach nur ganz äh, grob übereinander bricht, ja, würde ich sagen, so eine Viertelstunde pro Modell und das war für mich einfach jetzt nochmal so ein Projekt, endlich mal wieder was fertig kriegen, weil das ist ja so, das sind so meine Lieblingsprojekte, <lacht> wo ich mir einfach so eine, äh, wirklich so die Aufgabe gebe, so das ziehst du jetzt durch und dann habe ich das halt auch an wenigen Tagen mehr oder weniger durchgezogen mit einer kleinen Pause zwischendurch, wo ich noch ein paar Basingarbeiten zu tun hatte aber da habe ich wirklich also Slap Chop ganz klassisch schwarz grundiert und dann mit der Drybrush äh, zwei Grautöne und Weiß äh, drüber gedrybrushed und dann mit den Speedpaints von Army Painter, der ersten Variante. Ähm, ich habe die halt bewusst genommen, weil die kann man halt reaktivieren, was mir dann noch mal die Möglichkeit gab, äh, entsprechende Fehler auszubessern, ohne dass ich da zwei transparente Farben habe, die die einander überlappen, weil das finde ich immer... Wenn man das will, okay, ist das, also gewollt ist das ein guter Effekt, aber wenn du da wirklich irgendwie rot und grün überlappend hast und dann dich vermalst, dann kriegst du das halt nicht wieder gedeckt mit mhm. den Farben, sondern dann müsstest du nochmal mit weiß oder grau drüber malen, aber durch die Reaktivierbarkeit war es halt relativ einfach, dann mit einem feuchten Pinsel die Farbe wieder runterzunehmen. Das habe ich sozusagen dann äh, für mich dann als Bonus genutzt einfach, was ja <lacht> aber eigentlich relativ stark kritisiert worden ist an den Farben. Gut, wenn man es halt weiß und äh, entsprechend einsetzt, ist es halt ganz cool. Theoretisch könnte ich jetzt doch ein Oil Wash hinterher machen, weil das habe ich die Erfahrung habe ich gemacht, dass die Army Painter Speedpaints in der ersten Variante, die sind, die, also die sind von Oil Wash komplett unbeeindruckt. <lacht> das kann man da <lacht> sehr entspannt drüber machen, ohne das, ohne Ab Abrieb irgendwie zu erhalten und dann habe ich das äh, gebased mit äh, crowdcover ähm, kodama woods was halt so ähm, ja so ne so eine so eine waldige Umgebung ist was ich irgendwie fand was zu Echsenmenschen halt ganz gut passt also die sind ja schon so ganz klassisch wenn man sich so so eine armee vorstellt dann kommt die so aus dem Dschungel rausgestapft äh, ihr gegenüber so äh, irgendwie die ähm, so eine imperiale Expedition mit irgendwelchen Jägern und äh, und Kanonenkutschen wegen und so, die da durch, die, durch den Dschungel äh, hetzen und äh, versuchen da die möglichst größte Echse zu erlegen, um sie dann im Imperium zu, äh, zu präsentieren, so ey, guck mal, was wir Tolles erlegt haben und die äh, wollen das halt nicht mit sich machen lassen und kommen so aus dem, aus dem Dschungel rausgestapft und sind bereit, äh, sozusagen ihre Heimat gegen diese äh, menschlichen Eindringlinge zu verteidigen. Ähm, wobei man ähm, ja nebenbei, äh, es sind ja nicht einfach nur Urwaldeinwohner, sondern denen sind ja, ist ja durchaus auch die Gefahr des Chaos bewusst, so den ähm, den Echsenmenschen, also die sind auch da relativ sensibel für, weil die halt auch so ein, ähm, die haben halt so ein geomantisches Netz, was sich quasi über die komplette alte Welt spannt. Ähm, und wo, womit die halt so die ähm, Energieströme wahrnehmen können, vor allen Dingen auch die Slun-Magier und damit halt auch so die 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 das Wachs-, die wachsende Machtskaos dann äh, quasi relativ früh schon bemerken und auch versuchen, da relativ früh auch schon ähm, mit verschiedenen M Möglichkeiten gegen vorzugehen, einmal halt mit der Slun-Magie. Aber da gibt's auch ganz, ganz viele verschiedene spannende Geschichten, so gerade, was das angeht. Und ähm, wenn ich überlege, wenn die Old World wiederkommt, dann kann es ja nur so sein, dass auch wieder das Chaos eine entscheidende Rolle spielen wird, weil das kann man jetzt ja nicht einfach so rausnehmen. Klar, in End Endtimes ähm, hat das Chaos die Welt ver verschlungen, aber äh, Warhammer Fantasy, da ist halt nun mal der große Feind äh, das Chaos. Und das wird's, mhm. glaube ich, auch immer bleiben. Und deswegen habe ich mich habe ich da auch so ein bisschen meinen Fokus drauf gelegt in meinen Überlegungen, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wie ich das genau mache. Hm, auch von der von der ähm, von von den Namen her und so, also ich glaube mein äh, Slanpriester wird auf jeden Fall Salmi -Ak heißen. äh wie weil sag mal, da, so da, warst, warst, da warst du da gerade abgehackt.
0: Wie, wie, wie heißt der? Ja, ja, nee, das Salmi -Ak. <lacht> Ach, das war gar nicht abgehakt. das, das war, <lacht> Nee. Das war,
1: <lacht> du, also, Salmi-Apostroph-Aku, Salmi-Ak. Weil so hieß einer meiner Charaktere in äh, Total War Warhammer 3. Und dann dachte ich so, das ist irgendwie ein cooler Name, den übernimmst du. Und deswegen wollte ich auch die anderen Namen alle so angelehnt an irgendwelche anderen Wörter nehmen. Und da halt einfach immer so ein Apostroph-Aku oder so draus machen. Äh, einfach nur, weil weil ich es kann und weil es witzig ist. Und ich dachte gerade, du bist durch die äh, ja, Edeka
0: gelaufen <lacht> und hast dann irgendwie hier Salmiak pastillen <lacht> gefunden oder irgendwie sowas und hast das abgeleitet.
1: Das ist ja auch geil. Ja, ich glaube, es gab auch einen, der hieß Tetrapack <lacht> Tetrapack Oder so. <lacht> ja, mal gucken. Also da ich, werde ich mir noch ein paar lustige Namen einfallen lassen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, einfach nur um so ein bisschen den Humor, ähm, den, den, den ich, wie ich, wie ich finde, ähm, Warhammer Fantasy ja von Anfang an eigentlich auch immer mit dabei hatte. Das ist, glaube ich, am Ende so ein bisschen verloren gegangen, aber ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den man da ähm, mit wiederbeleben könnte und berücksichtigen könnte. Also gerade wenn ich mir überlege, so die alten Kodizes äh, so gerade so was die Orks angeht, äh, was da teilweise für absurde Sachen drin standen mhm. und so, also. Das ist auch, glaube ich, einfach so ein Aspekt, der die Faszination von von dieser ganzen Warhammer-Fantasy-Regimenter-Tabletop-Szene äh, äh, auch ausgemacht. Also nicht einfach nur, dass es halt schon schon auch um Fluff geht, aber gerade wenn man jetzt so ein bisschen in die nostalgische Ecke geht, dann kommt auch einfach dieser, dieser alte Games-Workshop-Warhammer-Humor, um den kommt man dann eigentlich nicht drum rum. Würde ich mal so sagen. Mhm. Oder Hauke? Das
2: ist Besser hätte man es nicht sagen können. echt. Also man man kann Warhammer Fantasy Battle respektive das gesamte Warhammer Fantasy Universum eigentlich nur dann erfassen, wenn man ein ausgewogenes ausgewogenes Verhältnis von, von Grim Dark und ähm, zwinkernden Auge zu nehmen weiß. Also es ist weder das eine noch das andere halt. Und ehrlich gesagt, 40k war ja auch eigentlich immer so, bis sie halt komplett übertrieben haben mit dem Grim Darken Aspekt.
1: Mhm, ja.
0: Ja, das ist irgendwann in so eine Richtung abgerutscht, ne, wo es plötzlich alles nur noch schwarz war irgendwie, ne? Also da war nicht mehr Grau und mal ein bisschen Farbe dazwischen, sondern da war es irgendwie dann nur noch schwarz. Und äh, ja, weiß ich nicht, da fehlt ja dann irgendwann so der Witz, ne? So den Phil gerade beschrieben hat.
1: Mhm. Ja, so
2: 50, 50 Shades of Black
1: halt. Ja, 50 Shades of Black. Ja, genau. <lacht> Aber das ist vielleicht auch einfach ein Trend, den, den die Endtimes so ein bisschen ausgelöst und haben und dann dadurch nur noch fortgesetzt worden ist. Und ähm ja, aber äh Pibi, was hast du denn äh, für ein Armeeprojekt auf dem Tisch äh, oder auf dem Papier?
0: Ich ich habe genau das konträre Gegenbeispiel zu deinen ähm, zu deinen äh, äh, Sauriern und zwar habe ich mir eine 1000 Punkte Liste Goblins erstellt und mein Goblin Leader heißt Crock Frogsnagger. Das, <lacht> das heißt also Geil. Da werde das ist ein super Name. ich Name. Da werde ich deinen Frosch definitiv vom Thron picken. Ne? Er hat sich auch zur Aufnahme, <lacht> äh, zur Aufgabe gemacht, dass er auch, das ist äh, ja, auf jeden Fall, dass, dass er sich dann halt äh, auf dann solche Landpriester und so spezialisiert hat und er reitet mit einem mit einem ah, okay. großen Squick äh, reitet er durch die, durch die Weltgeschichte und die Miniaturen, die ich mir geholt habe, die kommen von Highland Managers. Also wer die nicht kennt, ähm, da sollte man vielleicht mal ein Auge drauf werfen, die haben für mich momentan echt den Charme, wo ich einfach sage, ähm, Sie bringen den Witz, den du gerade angesprochen hast, bringen die mit wieder zurück mit wirklich absolut abgefahrenen Figuren. Erzähle ich gleich noch ein bisschen zu, wenn ich zu den anderen Einheiten komme. Und ähm, haben einfach nicht so viel Klimbim an ihren Miniaturen dran, wie man es momentan einfach so hat. Ich finde, äh, One-Patch-Rules geht momentan auch so den Weg. Ähm, schaut mal, was wir haben und was wir können und was wir alle so an eine Figur ranpappen können gefällt mir momentan, ehrlich gesagt, nicht so in die Richtung, in die sie gegangen sind. Und diese Figuren von Highland Managers, die sind sehr, sehr clean. Und da bin ich äh, ein absoluter Freund von. Und ähm, von daher, ja. Der wird unterstützt von einem ähm, Zauberer, von einem Goblin-Zauberer, dem ähm, da so ein bisschen so, ihr versucht dann ihm herzulaufen. Der hat so ein paar Zaubersprüche, hat er damit bei. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie gut das funktioniert. ähm, das werden wir dann halt sehen, wenn wir uns jetzt am vierten hier treffen und äh, mal schauen, was dann eigentlich so abgeht. Auf jeden Fall so ein bisschen was mit äh, ja Bumkrach und Peng, dann schön zaubern. Ich glaube, das ist eine coole Nummer und deswegen habe ich einen Zauberer damit reingenommen. Dann habe ich ähm, zwei Einheiten Krieger zu jeweils zehn und diese Krieger, die sind total witzig, weil es sind eigentlich Waldgoblins und der, ähm, der, 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 der der Champion in der Einheit. Der hat so einen Baumstumpf, hat er quasi so auf dem Kopf, so als Helm. Und das sieht absolut abgefahren aus. Und der Musiker, der wird von äh, von von einem anderen Goblin getragen und läuft mit so einer, ja, wie soll ich sagen, einfach wie so eine Art Bratpfanne, ne, die wo er den Griff abgeschraubt hat, läuft da durch die Gegend und schlägt dann mit einem Knüppel drauf ein. Ähm, wirklich abgefahrene Figuren, wo ich einfach sage, von wegen, die sind so witzig, dass äh, das ist genau der 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 Joke. Und ich habe gesagt, oh, ich habe damals nie Goblins gespielt, wenn mir das zu viel war, die alle anzumalen und zu basteln aber hier muss ich ganz ehrlicherweise sagen, ich habe glaube ich mal zusammengezählt, es waren ich glaube 37 Minis oder sowas. Und dafür 1000 Punkte, habe ich gedacht, das kannst du wohl machen. Das ist das ist durchaus äh, durchführbar und äh, und fertig. Neben den zwei Regimentern Kriegern läuft eine äh, Squig Herde damit mit äh, den Treibern damit bei und ähm das könnt ihr jetzt in den Kapitelmarken, könnt ihr das sehen. Ich habe ähm, hier zum Beispiel einen, einen, äh, einen squick treiber der, der läuft quasi äh, hinter seinem Squick hinterher, was er an den Hinterläufen zusammengebunden hat und läuft dann äh, wird dann so mitgezogen, so in der Luft. Das ist ein absolut abgefahrenes Modell. Ich mache da wirklich ein Foto von, das könnt ihr in der Kapitelmarke, im Foto könnt ihr das sehen, ähm, was ich damit meine, ähm, wirklich total lieb. Dann die teuerste Einheit, äh, nee, gar nicht mit die teuerste Einheit, die ich drin habe, äh, Fanatics. Hauke, ich weiß gar nicht, damals Fanatics, ich glaube, relativ günstig, oder?
2: Wenn ich mich richtig erinnere, waren Fanatics auch damals schon ähm, Regimentserweiterung. Also, dass du die gar nicht selbst kaufen konntest, sondern dass du wie gesagt, eine Erweiterung des Regiments waren. Und ich meine zu erinnern, 25 Punkte ein, ein, ein Fanatic, okay. während 20 Goblins 60 Punkte kosten.
0: Ja, Wahnsinn. Also, äh, die kosten jetzt hier, drei Stück kosten 195. Ähm, ich bin gespannt, was die dann auch machen. Natürlich dürfen bei solchen Goblins, äh, die aus dem aus dem Sumpf, beziehungsweise auch aus dem Wald kommen, keine Trolle fehlen. Also habe ich drei Trolle dabei, die dann äh, so fettsackig durch die Gegend laufen. Dann habe ich nur fünf ähm, Bogenschützen damit bei, aber auch alle ausgestattet mit, mit Sergeant, Musiker und Bannerträger damit bei. Ähm, fünf Leute mit dem mit ähm, Bogen. Ich weiß nicht, ob das zu wenig war, aber ich habe mir gedacht, von wegen, nimmst du einfach ein bisschen was rein und dann ist gut. Und ähm, was haben die denn für eine Reichweite? Äh, 24 Zoll. Mhm. Fand ich jetzt.
1: Ja, das, das geht aber.
0: Ne, also eine Attacke mit Rending. Ich habe gedacht, von wegen so, das ist vielleicht nicht ganz das Schlechteste, so nach dem Motto.
2: Man, man muss auch
0: eine Sache bedenken.
2: ne? Bei
0: Warhammer Fantasy Battle
2: hast du das Problem, dass immer nur der Frontrang schießen kann. Bei One-Page-Rules ist es so, dass ja die Regel gilt, dass Modelle der eigenen Einheit das Schießen nicht beeinträchtigen. Das heißt, hier ja. kannst du die durchaus in zwei Rängen aufstellen und es können alle schießen. Das ist ein ganz anderer Schnack.
0: Ja, genau richtig. Und um das Ganze noch so ein bisschen abzurunden äh, in der Armeeliste, habe ich mir äh, einen Grott-Pump-Wagon geholt. Den habe ich auch aus, <lacht> ausgedruckt. Mega. Der ähm, ja, Bombe. Und der rollert dann mit seiner Todeswalze, rollert der einfach nach vorne und wird angetrieben von diesen kleinen Grotzen, die da oben drauf sind, die wirklich noch ein, st ein ganzes Stück kleiner sind als die Goblins an sich und ich bin sehr gespannt. Ähm, es fügt sich so vom, vom Sehen her, fügt sich das ganz gut in die Armee ein, weil es halt auch eine äh, ja, äh, ne kleinere ähm, ja ist und so weiter und so
1: fort. Also es passt eigentlich sehr, sehr gut in der Goblin Armee. Eine Goblin-Armee musst du ein Pumpwagen dabei haben, auf jeden Fall. Also sonst ist keine richtige Goblin-Armee. Ja, den fand ich einfach so witzig, weil der hat Roller
0: quasi so im, äh, im Nahkampf. Ne, Dann äh, läuft er dann mit zwei Attacken und AP1 einfach über die feindliche Einheit drüber. Und was mir aber viel, viel, viel besser gefallen hat, sind die, ähm, die die Crewmitglieder auf dem Teil selber, die ähm, <lacht> Sachen rumwerfen innerhalb von 12 Zoll. Mit, dass das quasi sechs, gut. At sechs Attacken sind. Und da habe ich gedacht, von wegen so, das Modell, das musst du haben, das habe ich mir ausgedruckt, habe es zusammengeklebt und ähm, das ist jetzt noch. Oh, eben wegstellen. Eben noch für die Bemalung dann halt damit bei. Ne? Ähm, Bemalung, nächstes Thema. Die habe ich ganz normal mit äh, habe ich die äh, grundiert und habe dann einfach Contrastfarben drüber getan. Sowohl von Vallejo als auch von, von Games Workshop. Und. Ähm, das geht echt flott von der Hand. Also gerade so die grüne Haut ähm, ähm, von den Goblins, das geht super gut von der Hand. Dann haben die schwarze Umhänge von mir immer noch so ein bisschen, ich glaube, rote Augen habe ich den gemalt, mal eine rote Zunge und so ein bisschen äh, mit Contrast-Farbe so, äh, ich sag mal, so ein Fuchsschwanz und mit Wildwood zum Beispiel das Holz bemalt. Und dann habe ich den ganzen, nachdem das alles getrocknet ist, habe ich denen nochmal eine Portion Army Painter Quickshade verpasst. Und als das getrocknet war, kam da Mattlack drüber. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ähm, das ist mein Go-To, hätte ich jetzt fast gesagt. Für so eine schnelle Armee, mhm. die so zusammenzuschustern. Weil das Quickshade, das holt noch mal so ein bisschen mehr so ähm, Details raus. Also auch gerade so auf der Haut von den, von den Goblins oder äh, beim Holz noch mal so ein bisschen mehr. Ähm, das war für mich ziemlich, ziemlich nice. Deswegen ist das so, so gewesen. Ja, das sind, äh, wie gesagt, ich glaube 37 Figuren, 1000 Punkte.
2: Piwi, kurze Frage, was hast du berat für die STL-Dateien insgesamt, für die gesamte Armee?
0: Alles drum und dran. Boah, 40 Euro.
2: Alter Schmiede, Druckkosten, Pima-Daum, alles zusammen 100 mit, mit Kauf der Dateien?
0: Äh, nee, ich sag mal, jetzt, wenn du jetzt Resin holst oder so, ich habe jetzt ein gutes, äh, gut und günstig Resin gefunden von Sunlu, ein ABS-like, äh, kostet mich der Liter 24 Euro.
1: Und da kriegst du schon. Die Armee in, in war der, ja war ja kein Liter, oder? Nee. Also die Armee war. Nein, nein, war nein, in nein, ihm nein, Leben Liter. Nein, nein, war es auch nicht. Also vielleicht sagen wir, 50 Euro hat die gekostet, die Armee inklusive mit jetzt. allem
0: drum und dran, ja. Also wenn du alles dann ne, so auf auf meine auf meine Sache jetzt mal all ne, Sachen, die ich dann noch brauche, wie Handschuhe rausgerechnet, wie Alkohol rausgerechnet für ja, okay. Sauber machen und okay, so. Okay, das musste theoretisch aber. Ne, das habe das mal das Pro
1: Modell, also ja.
0: Nee, das müsstest du dann wirklich irgendwie, keine Ahnung, müsstest du den Liter holen äh, und das dann wieder runterrechnen auf die auf die Minis. Das ist äh, das ist viel zu viel gerechnet, hätte ich jetzt fast gesagt. Also mit allem drum und dran, so ich sag jetzt mal, bist du bei äh, 40 bis 60 Euro, je nachdem, was du für eine Resin auch nimmst.
2: Ja. Ich frage mal ich frag mal ganz hier, redet, was hast du für das Grundregelwerk und das Ami-Buch ausgegeben?
0: Äh, Grundregelwerk 5. oder 6. Edition? Oder was meinst du jetzt gerade? Nein,
2: front page
0: äh, ich habe 5 Euro. Ich habe 5 Euro im Monat bezahlt, weil ich Patreon bin. Ja. Äh?
2: Also, wir sind hier irgendwo in einem Bereich, wenn man jetzt mal unfairerweise die Anschaffungskosten für den Drucker rauslässt. Ne? Ähm, sind wir eigentlich im Bereich, wo wir sagen können, eine gesamte Armee mit dem Notwendigen Regelwerk kostet weniger als der Combat Patrol Space Marines.
0: Äh, definitiv. Also, wenn ja. du einen Drucker hast... Und du hast wirklich, mehr als ja. doppelt so viele Modelle. <lacht> Ja, und kannst halt, wenn du die Standardmodelle hast, kannst du es ja natürlich auch dir so erweitern, wie du Bock hast, ne? Und, äh, also Das ist ja, ja. nicht das Problem dann nachher, ne? Dann machst du eben noch mal so einen zehner block druckst du dir aus und flanscht den hinten einen anderen Zehner block an. und hast einen großen einen großen Block, der da rumläuft, so nach dem Motto, ne?
1: Ja, oder du kannst ja sogar einfach die die Modelle spiegeln im Slicer, dann hättest du da sogar noch mal alternative Posen. Alter, also auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Das habe ich bei meinen Sauriern zum Beispiel gemacht. Die haben irgendwie nur drei, vier Posen gehabt und ich habe die einfach nochmal gespiegelt, damit die nochmal, also man sieht das, dass die gespiegelt sind. Ne? Also das ist jetzt nicht so unterschiedlich von der Pose her. Wenn du die zwei nebeneinander stellst, dann siehst du schon. Aber wenn du die schön ein bisschen geschickt miteinander mischst, dann sieht das aus, als hättest du mehr Posen, als du eigentlich hast. So, und ab sofort
0: hat Phil jetzt einen neuen das Spitznamen. Es ja ist nur ein Klick. Ja, ist nur ein <lacht> Klick, genau. Phil, Phil hat jetzt den Spitznamen PDF von mir. Phil, du Fuchs. <lacht> <lacht> das ist ja, Alter, auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen. Ich, ich slice da immer rum und äh, pack
1: die im richtigen Winkel hin und was weiß ich nicht was, ne? Aber auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen. Also wenn ich hatte das auch mal bei irgendeinem bei irgendeinem STL-Satz, nenne ich es jetzt einfach mal, wo es auch einen Teil gab, was was du zweimal brauchtest, wo sogar dann in der Anleitung stand, zum Ausdrucken einmal spiegeln, damit du es für beide Seiten irgendwie Ich weiß nicht mehr, was das ob es Füße waren von irgendwas oder so. Keine Ahnung. Und deswegen dachte ich so, hm, das kannst du ja eigentlich mit allem einfach machen. Und dann hast du immer noch mal eine alternative Pose irgendwie. Das ist geil. Das werde ich demnächst noch mal irgendwie äh, benutzen,
0: glaube ich, wenn ich irgendwelche Dinge habe. Ja. Last but not least, Hauke, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Du Filu. Okay. Ähm, ich ich, ich hole da mal
2: ein bisschen weiter aus. Ähm, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt hier einzelne Teile wiederhole, die ich schon mal in anderen Podcast-Folgen gebracht habe, bitte ich um Nachsicht. Ähm, aber um das mal im Gesamtüberblick halt klar zu machen. Also, der Aufhänger ist folgender. Meine, meine Leib- und Leben-Armee. Also, das, was ich am allermeisten liebe, sind meine Bretonen der fünften Edition. Mit denen bin ich quasi ins, ins Fantasy-Battle-Hobby gekommen. Und diese Figuren sind unerreicht für mich. Also, aus jegliche andere Figuren, die es gibt, kommen da nicht ran. Ähm, weil genau dieser, dieser, dieses Augenzwinkern halt bei dieser Armee ins, ins absolute Extrem geführt wurde. Und das, die großartigste Figur aus meiner Sicht ist Jules le jongleur das ist der gefolgsmann eines questritters von tristan dem sänger und Jules, sein, sein treuer sein treuer jongleur geht mit ihnen auf die Graalsqueste und der hat halt ein Hofnarenkostüm und ein steckenpferd und rennt dann mit diesem mit diesem ritter halt äh, übers schlachtfeld bei warhammer fantasy battle und von den regeln ist es so wenn ich mich richtig erinnere verliert der Gegner von Tristan jeweils eine Attacke, weil er die ganze Zeit von Jules gedisst wird. <lacht>
0: was ist das für eine schnelle Regel.
2: Genau, also das, das ist sind. Echt äh, super. Und ähm, die, diese Armee von damals hat einfach alles, was ich mir wünsche für, für Tabletop. Und zu dieser Armee ist dann später, also Mitte der 90er ist diese Armee halt erschienen, zum damaligen Grundregelwerk. Und etwas später gab es dann ein Kampagnenset, das hieß Im Bande des Blutes. Und ähm, das ist eine Kampagne von vier Gefechten zwischen Bretonen und Untoten. Und die Untoten sind, und das war damals auch neu, das gab es überhaupt gar nicht, nicht die normalen Untoten, die vampirischen Untoten aus dem Imperium, sondern bretonische Untote. Äh, mit der Hintergrundgeschichte, dass ein bretonischer Herzog auf einen Kreuzzug nach Arabien gegangen ist, und in seiner Abwesenheit hat man quasi seine Kinder eingesperrt, seine Frau getötet und ihm übelstes Unrecht angetan. Mhm. Und äh, er ist nun in Arabien, will eigentlich gegen Kemri kämpfen und wird dann zwischendurch von einem Vampir gebissen, sodass er selbst zum Vampir wird. Und als er dann vom Kreuzzug zurückkommt nach Bretonnia und sieht halt, dass seiner Familie Unrecht getan wurde, dreht er halt komplett durch und wird zum sogenannten Roten Herzog. Und es beginnt ein Bretonischer Bürgerkrieg zwischen dem Breton und den untoten Breton sozusagen. Das ist diese Kampagne. Und ähm, die wollte ich meinen Lebtag eigentlich mal spielen und auch beide Armeen haben. Und ähm, dann kam die Hobbypause und dann war das weg. Ach. Nun habe ich dann, als ich ins Hobby wieder eingestiegen bin, 2013, als allererstes meine alten Bretonen überarbeitet und dann gab es Angebote für Skelette und Untote bei Games Workshop. Da habe ich dann zugeschlagen und diese Untotenmodelle lagen bei mir fast zehn Jahre auf dem Pile of Shame. Und irgendwann habe ich gedacht, Alter, das nützt nichts, du musst die jetzt rausholen. Und ähm, dann ist es halt so, dass du sie halt nicht mit Heavy Metal, äh, Heavy Metal Masterclass anmalst. Da musst du das halt, musst du deinen Anspruch runterschrauben und sie mit weniger Effekt halt anmalen. Und dich damit einfach zufrieden geben, aber dann ist das Zeug wenigstens angemalt und du kannst damit spielen. Und bei Rank and File kam dann der Gedanke, genau diese Armee zu nehmen, mit dem, was ihr ja auch beschrieben habt, halt die Armee mit einem vertretbaren Arbeitsaufwand halt zu bearbeiten. Und weil es mir nicht möglich war, äh, bei Rank and File 23, bei 1500 Punkten, diesen bretonischen Herzog mit seiner Armee aufzustellen, weil das einfach eine größere Armee sein muss, habe ich sozusagen eine Abwandlung davon genommen. Nämlich dann Eloise Lassumer, eine bretonische, ja, eine bretonisches Gespenst, wenn man so will, die als Nekromantin zählt und halt ihre Gefolgsleute halt äh, ins Leben nach dem Tod ruft, um halt Bretonia zu verteidigen. Äh, das war Rank and File 22 mit 1500 Punkten für Warhammer-Fantasy-Battle. Und genau da setze ich jetzt an, ich werde jetzt diese Armee von 1500 Punkten auf 3000 Punkte hochziehen, Oh. was relativ zügig geht, weil ich jetzt nur noch teure Sachen anmale. Die, die 120 Infanteristen habe ich letztes Jahr bemalt. Das heißt, jetzt ist nur noch schwarze Kutsche, Reiterei... Ähm entspannte Sachen halt also was was echt überschaubar ist aber richtig Punkte bringt halt mhm. ne? das steht jetzt an in den nächsten zwei Monaten ich habe auch im Laufe des Jahres immer hin und wieder mal hier oder da was angemalt so dass jetzt tatsächlich mittlerweile dazu gekommen sind ähm, eine Einheit Fledermäuse eine Einheit Skelettbogenschützen, mehrere Charaktermodelle das kommt jetzt alles dazu und dann möchte ich gerne zum Ende des Jahres diese diese 3000 Punkte Untotenarmee für Bretonische Untote fertig haben. Und dann kann ich das Projekt abhaken und sagen halt dann, um mich dann halt der nächsten Sache zu wenden. Und wenn ich irgendwann mal meine, dass ich den den Mahlstandard, den diese Armee hat, weiter hochziehen muss, dass ich es weiter bearbeiten muss, dann kann ich es ja immer noch machen. Na, es, es, Im Wesentlichen fehlt halt ähm, das schichten und highlighten das kann ich machen aber das ist so gedacht im pareto prinzip halt lieber erstmal 80 der figur mit 20 des aufwandes halt anmalen spielbereit haben und dann die verbleibenden 20 mit 80 des aufwandes halt nach und nach vielleicht mal machen
0: mhm. aber da hast du ja eine gute grundlage im prinzip ne wo du das dann machen
2: kannst genau und dann kannst du dir immer mal eine Einheit nehmen und die mal irgendwie Wochenende überarbeiten. Dann nimmst du dir das nächste Mal die nächste Einheit, überarbeitest die. Und dann kommst du halt auch langsam vorwärts. Aber du du, du kannst mit den Figuren halt schon spielen. Und ähm, spielen ist jetzt der entscheidende Punkt. Ich habe die Armee, die ich letztes letztes Jahr bemalt habe, ähm, ich, ich weiß, dass ich das bei der letzten Kantinerfolge folge schon vorgelesen habe. Ich lese es jetzt trotzdem noch mal vor. Die besteht aus einer Nekromantin, nämlich Eloise Lassiomere. Jacques und Jules in Kürbisjockels. Zwei weitere Nekromanten. Drei Kerneinheiten aus jeweils 20 Perspektive 24 Skeletten. Spezielle Einheiten sind 20 Grabwachen. Sechs Black Knights, also Skelettritter. Und drei Carrion Birds, das sind Riesenfledermäuse. Sowie als seltene Einheit eine Banshee. Dazu ein paar magische Gegenstände. 1500 Punkte. <lacht> diese, diese Armee von 1500 Punkten, wenn ich die nicht noch Warhammer Fantasy Battle aufstelle, sondern mit den Figuren, die ich sozusagen hier im Skat habe, eine OPR-Armee aufstelle, komme ich ohne Probleme auf 1.000 Punkte. Und zwar genau auf die 1.000 Punkte, die wir dann am 4.11. mit den anderen Teilnehmern oder zwei weiteren Teilnehmern von Rank and File, nämlich mit Stefan aus Mülheim und äh, Matthes von The Table Potties spielen wollen. Ne? Mattes, äh, kommen wir gleich auch noch, der hat ja Skaven und Stefan halt Chaoszwerge. Und äh, da wollen wir mal gucken, was passiert. Und weiter, wenn ich diese 3000 Punkte, die ich für War of Fantasy Battle anstrebe, auf OPR umrechne, dann komme ich auf eine vergleichbare Armeegröße. Und verblüffenderweise, obwohl die einzelnen Regimenter kleiner sind bei OPR, ähm, sind trotzdem fast alle
1: Figuren in der Armee enthalten. Das wäre mhm. auch ziemlich cool. Und so. mhm. okay. Wie viele Punkte hast du dann da? Auch 3000 oder wie?
2: Also ich habe das eben ich kann das mal kurz anteilig vorlesen. Moment. Mhm. Ähm, ich habe jetzt eine 2000 Punkte Armee aufgestellt für OPR. Mhm. Die besteht aus Eloise, mhm. dem einen kürbisjockel also Jack, dann Joule, dem anderen, der Banshee, also exakt die vier Charaktermodelle, die ich auch habe bei Warhammer Fantasy mhm. Battle. Dann habe ich drei Einheiten zu jeweils 20 Skeletten das heißt, acht Skelette verbleiben im Skat, die ich nicht aufstelle. Anstelle des der einen Einheit 20 Grabwachen habe ich zwei Einheiten Skeleton Guard, zu so jeweils zehn. Hinzu kommen die von mir mittlerweile bemalten zehn Bogenschützen, weitere zehn Skelettritter, die aber auch für den 2000-Punkte-Block dazu kämen, mhm. und ein Schwarm Fledermäuse. Das heißt, außer, außer den Fleder, also die, die Fledermäuse und die Bogenschützen wären nicht in der Fantasy Battle Armee drin. Die sind sozusagen zusätzlich drin. Dafür hat diese Armee ziemlich exakt im gleichen Punktebereich eben nicht die entsprechenden magischen Gegenstände, weil es die Armeelisten halt nicht hergeben. Aber ansonsten ja. sind es fast deckungsgleiche Armeen. Hätte ich so nicht erwartet.
1: Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, die Regiments Punkte da bin ich eh noch nicht so drin und auch noch nicht so durchgestiegen. Ähm, klar, die die Modelle zu übersetzen, das ist immer noch äh, genauso einfach, äh, wie ich finde, wenn man erstmal sich länger damit beschäftigt hat, ähm, wie bei den anderen Systemen. Was ich übrigens immer höre, dass das für viele Einsteiger super schwierig ist, ähm, in die die Modelle sozusagen in die OPR-Regeln zu übersetzen. Aber ähm, das kann schon gut sein, ja. Weil ich sag mal so, die empfohlene Punktzahl ist ja komischerweise auch äh, 750 als Einsteigerarmee und 1500, ne? Äh, was ja auch, sage ich mal, stark abweicht von, von zum Beispiel Grimdark Future, wo wenn du da, äh, sage ich mal, jetzt eine Armee erstellst, wird dir vorgeschlagen 2000 oder 1000. Hm. So. Also deswegen kann es schon gut sein, dass die da die, die Sachen alle ein bisschen Teurer gemacht haben oder so, keine Ahnung.
2: Was man bei One-Page-Rules, Regiments erstmal verstehen und begreifen muss, ist halt, dass ähm, Charaktere in Einheiten zwar gegen das Charaktere-Limit zählen, aber nicht gegen das Einheiten-Limit.
1: Ja. Mhm. Ist aber überall so.
2: Ja, aber das, das war mir nicht bewusst. Und äh, das habe ich erst so. nach dem Mattes, wie das heute erklärt hat. Und vorher war ich nicht dazu in der Lage, selbst mit Chaoskriegern 1000 Punkte aufzustellen, weil ich da einfach nicht genug Einheiten zusammen bekam. Jetzt ist das gar kein Thema ah, mehr. Okay. Mhm. Und das ist auch, das muss ich auch noch mal sagen, das ist, das war der Moment, wo ich wirklich die Früchte von Fall 22 eingefahren habe. Als Wir hatten das ja im Vorfeld besprochen, dass wir uns am 4.11. treffen wollen, dass wir das spielen wollen. Und ich mhm. war in der Lage dass ich nicht nur eine nicht vollständig bemalte Armee hatte, sondern ich hatte tatsächlich auf einmal drei Armeen, mit denen ich jeweils 1000 <lacht> Punkte vollständig bemalt zusammenbekäme, so dass ich auf einmal nicht mehr äh, in der Situation war, dass ich äh, da, da irgendwie die Not die die Not zur Tugend machen musste, um da irgendwelche Sachen mitzunehmen. Sondern dass ich tatsächlich mhm. auswählen konnte, die Wahl der Qual hatte. Was nimmst du denn? Und ich dachte dann, <lacht> wenn wir jetzt schon Rank-and-File 23 machen, dann nimmst du natürlich die Untoten. Obwohl ich eigentlich am liebsten die Breton gespielt hätte. Das ist nun mal meine Lieblingsarmee. Aber aber das, das mache ich dann bei Rank-and-File 24. Da werde ich so die, so die Bretonen durchdrehen. Echt, also das könnt ihr euch da gar nicht vorstellen. Echt. <lacht>
0: Das habe ich irgendwie noch nie gehört, dass irgendjemand sagte von wegen so, komm, wir spielen ein Rank-and-File-System, wie zum Beispiel Warhammer Fantasy. Ähm, oh, welche Armee nehme ich denn heute aus meinem Schränkchen? <lacht> welche von den 15
1: nehmen wir denn heute? Hm? Ach komm, ich also, lasse einen Würfel entscheiden. Einen Typen kenne ich, kenn ich, der könnte das machen, aber der spielt gar nicht. <lacht> ich weiß von wem ich rede. Ne? Ja, äh, ich wollte gerade sagen, da gab es eine Story. <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, immer wenn wir über Warhammer Fantasy Battle reden, äh, muss ich an Total War denken und äh, habe jetzt auch wieder angefangen, das zu spielen, weil es einfach so viel Spaß macht und Hauke, ich muss dir das unbedingt mal zeigen, auf jeden Fall. Also du musst das einfach mal mit eigenen Augen sehen. Das ist einfach so, das ist, also besser kann man, glaube ich, dieses ganze Setting nicht in ein Spiel übersetzen, außer man würde es wirklich rundenbasiert machen. Aber ich sag mal so, die Action in so einem, in so einer äh, Live-Schlacht, das ist schon was, also hm. echt fantastisch.
2: Ich kenne das Spiel ja, aber ich habe mich da aus gutem Grunde von ferngehalten, Denn ja. Wenn dieser Damm erstmal bricht, dann würde man mich nicht ja. mehr vom Computer wegbekommen. Ich, ich kenne das mit Dawn of War. Das war genau das Gleiche. Ich bin alles andere als ein Computerspieler. Aber irgendwann habe ich mir dann doch Dawn of War gekauft. Und als ich das gespielt habe, habe ich da Wochen vorverbracht und in wirklich in jedem Detail gerade gespielt und mit also alles rausgeholt aus dem Spiel, was geht. Und am Ende muss ich dann sagen: halt nutze ich die Zeit dann. Doch lieber um Sachen zu bemalen, als Computerspiele zu spielen. Das ist zumindest mein Ding und darum halte ich ja, mich von, of, von von von, von ähm, Total War einfach weg, weil ich, weil ich da einfach zu anfällig für wäre, weil es genau das ist, worauf ich mega Bock habe.
1: Mhm. Ja. Ja, das Problem ist auch genau das. Also, äh, bevor ich mit dem Hobby angefangen habe, habe ich halt ganz viel Total War Warhammer 2 gespielt. Das war vor dem, vor dem Einstieg ins Hobby. Und wenn ich, wenn ich das jetzt hier so recht äh, sehe, warte mal ganz kurz was du halt sagst, ne, dass man da halt echt versumpft. ne? Also ich habe im ersten Total War Warhammer habe ich 131,4 Stunden. So, das ist nur das Erste. Jetzt kommt der, der dritte Teil, der jetzt neu rausgekommen ist, da habe ich 99,2 Stunden. Also wir sind schon bei 220 Stunden. Wahnsinn. Und jetzt haltet euch fest, <lacht> Total War Warhammer 2, 712,9 Stunden. Ey Phil, ey, Du, du hast doch ein Leben, oder? Ich habe einfach tausend Stunden, ich habe einfach tausend Stunden Total War, Warhammer schon gespielt.
0: Alter.
2: Nun überleg dir mal, du würdest, du würdest pro Stunde eine Figur an, anmalen, ne? Ja, das wären tausend
1: Minis gewesen. Wie gesagt, ich war da noch nicht im Hobby, als ich das gespielt habe. Das also mit dem Hobby, deswegen habe ich jetzt im dritten Teil auch gerade mal 100 Stunden Ne, weil ich halt die Zeit lieber mit Figuren bemalen verbringe zum Großteil. Aber nichtsdestotrotz kommt es dann halt doch schon mal vor, dass ich halt äh, morgens ein bisschen früher aufstehe und dann denke so, hm, hast einen Kaffee getrunken, was machst du jetzt? Ach, setze dich erstmal eine Runde hin und zackst äh, mal wieder eine Kampagne. Und so hast du dann auch ruckzuck wieder 100 Stunden zusammen. Ne? Hm. Ich, ich beneide
2: die Menschen, die mit sowas verantwortlich und im vernünftigen Maße umgehen können. Ich muss allerdings konstatieren, für mich selbst persönlich, ich kann das nicht. Wenn ich die Wahl hätte, zwischen ich komme äh, zerschlagen und zerstört von der Arbeit nach Hause und könnte mich dann entweder an den Rechner setzen, und zum Beispiel auch ein Spiel, das mir die ganze Zeit unter den Fingernägel brennt, ne, ist, ist, mhm. ähm, ist die, die letzte Version von, von Space Hug mit den Dark Angels, das zu spielen oder zu malen. So wäre doch der einfachere Weg, immer den Rechner anzumachen und einfach rumzudatteln. Und ähm, ja. Im großen Ergebnis weiß ich, dass mich das nicht glücklich machen würde. Und deshalb fange ich damit gar nicht erst an, weil ich damit einfach nicht umgehen kann. Ja,
0: aber dann ist doch so gut, dass du für dich dann so einen Weg gefunden hast, wo du gleich von vornherein sagst, von wegen so, ne? So, ich ich fange nicht so, so schleichend einfach mal an, so nach dem Motto und guck mal, ob das wirklich so meine Erfahrung erspricht. Sondern äh, du sagst gleich von vornherein, bam, das ist nichts. So, Bums aus Ende und dann lasse ich's. So, weil ich weiß, wie ich dann ticke. So, und dann ist auch alles tutti. Ja.
2: Das ist halt, hat Fall. ja auch einen Grund, warum ich einen Computer mit, mit einem Betriebssystem <lacht> habe, das wir hier nicht nennen können. <lacht> Aber weil sich einfach kein Bedürfnis <lacht> ergibt, das dass, dass irgendwie Computerspiele tauglich zu machen. Und Word läuft und Internet durchlesen kann ich auch damit. Also mehr brauche ich faktisch nicht. Ne? Jetzt, durch den Podcast macht es Sinn, halt hier mal aufzurüsten. Aber vorher war das irrelevant einfach.
0: Mhm. Ja, okay. So, da wir jetzt ja schon 49 Minuten über unsere Armeen gequatscht haben, wollen wir natürlich auch noch die restlichen Minuten äh, damit nutzen, um einfach mal im Discord, glaube ich, zu gucken. Es sei denn, du hast noch irgendwas zu erzählen ja. zu deiner Armee, was wir vergessen haben, Hauke.
2: Äh, nee, ich, ich glaube, ich bin durch. Ich, also, ich habe garantiert was vergessen. Aber das ist ja der Auftakt zu, zu Rank and File 23. Das heißt, es wird dir noch genug Gelegenheit geben, alles Mögliche andere
0: zu berichten. Genau, wollte ich gerade sagen. Okay, dann lass uns doch mal in den Channel äh, Rank and File 23 einfach mal reingucken. Und wir beginnen ab dem
1: 1.10. Ja, also okay. ähm, am 1.10. um 16.51 Uhr habe ich quasi ähm, das erste äh, Bild der, der komplett grundierten Armee gepostet. Und äh, dann auch direkt am selben Tag mit dem Farbschema des Gings angefangen. Das habe ich ganz einfach gehalten. Grün äh, für die Haut, gelb für die Schuppen und dann eine Bone -Farbe, äh, Knochenfarbe für die Waffen. Und ähm, danach hat Hauke seine Überlegungen vorgestellt, denke ich, äh, seine Base-Render statt ähm, Rhinox Height mit Steel Legion Drap zu bemalen. Und ähm, das wurde dann auch gleich, sage ich mal, bestätigt, dass es ja gar keine anderen validen Farben gäbe, außer <lacht> vielleicht noch Goblin Green. Hat der, hat der Matthias dann gleich quasi gefeiert und ähm das scheint auch sehr viel Anklang zu finden, weil das ja genau wieder dieses äh, Nostalgie-Thema einfach ist, ne? Und ähm, und direkt danach kommt einfach Stefan um die Ecke mit seinen Chaoszwergen, der noch irgendwie, als wir das erste Mal drüber gesprochen hatten, sagte so, oh nee, also bis wir das irgendwie da anfangen, da kriege ich ja niemals irgendwie nicht mal, habe ich ja nicht mal die Modelle hier. Mhm. Und dann hat er schon gleich die, das erste Regiment irgendwie gefühlt fertig. Äh, auch, ist auch sehr schön geworden, auch mit seinen Chaoszwergen. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Hexer ist, weil ich, die haben ja keine keine Runenpriester, oder? Die Chaoszwerge? Nicht, dass ich wüsste. Weiß ich gar nicht, aber du meinst den rechts auf dem Bild, ne? Mit seinen Flammen in der Hand, ne? Ja, genau. Ja, der ist ja genau, geboren. genau, mit diesen Flammenhänden. Und natürlich auch dieser äh, Taurus, äh, dieser fliegende Taurus. Ich glaube, Taurus heißen die, ne? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. ich glaub, Taurus. Oder Mantikur. was
0: Wie heißen die richtig? Hauke? Im, im nee, das, oh, ein, das hab... ist ein Taurus, meine ich.
2: Ja. Ähm, das ist alles so minoisch-babylonisch irgendwie geprägt. Also ta mit Taurus liegt mir da richtig. Es gibt noch für irgendein so anderes Monster gibt es noch einen super Begriff, aber die habe ich auch nicht präsent jetzt.
0: Mhm, das weiß ich nämlich auch nicht. Was ich gerade noch fragen wollte, Hauke, wie weit bist du denn jetzt äh, verblieben mit deinem Baserand?
2: Ja, also das war, das war echt eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. <lacht> ähm, <lacht> die, die, die Figuren, also das waren ja, das war ja. Pi mal Daumen, 120 Figuren, die alle in Base hatten mit, mit Renox height Das sieht so auf 10 cm bei optimaler Zimmerausleuchtung auch gut aus. Aber das ist äh, kein Standard für ein Spiel. Der Kontrast war einfach aus meiner Sicht zu stark, obwohl Manuel unser alter unser alter Farblehrer sicherlich immer sagt, Kontrast ist das A und O, aber das war trotzdem zu viel und dann habe ich ja auf dieses leach trap umgeschaltet, das sieht bedeutend besser aus. Aber diese ganzen Figuren, echt wirklich 120 Figuren umzumalen, das war echt ermüdend. Also du du weißt ja gerade, was du da machst, ne? Und äh, ja. das 120 Mal ist echt eine Ansage. Ähm, bin, damit bin ich jetzt aber fertig, so dass ich jetzt ähm, komplett komplett bei Rag and file für, für To-Go bin. Was ich allerdings sagen wollte, Stefan ne? Mhm. mit seinem mit chaos ist ja, ich hoffe, dass er mir das jetzt nachsieht, das ist ja nicht böse gemeint, aber Stefan ist genauso ein Opfer wie Mattes halt. Ähm, <lacht> ich erinnere das noch, ich erinnere das noch, 100 pro, Mattes im Table-Podcast. Sagt so, ja, also ich habe jetzt für mich festgestellt, dass diese Massenschlachtsysteme eigentlich überhaupt nichts mehr für mich sind. Ich spiele nur noch Scrimmage.
0: Hm? Ja. <lacht> eine Woche später
2: hat man das, so gefühlt eine Woche später, hat man das angefangen, ich glaube, 80 bis 100 Knarnratten zusammen zu, zu kramen, damit er eine Scaven-Armee ausheben kann. An der er jetzt ja auch sehr fleißig malt. Halt, ne? Und Stefan geht es halt genauso, der halt auch so eher, eher so. Verstand und Herz war halt nicht übereinzuspringen und da hat er gesagt, ich folge dem Herz und leg einfach los, scheißegal. Und dann zeigt er sich, es geht ja wunderbar.
0: Ja, und vor allem, wie, wie du immer so schön sagst, wie Kai aus der Kiste dann gesprungen, ne? Und sagte: Ja, hier, übrigens, äh, ja, ich, ich bin eigentlich fertig, so nach dem Motto, ne? Und wir alle denken uns, Alter, <lacht> mal <mit> sich verarschen. <lacht> <lacht> wie gesagt, am ersten, am ersten
2: 10. postet hier äh, Stefan hat das erste Foto von seinen Leuten, echt, und, und die sehen schon geil aus, ne also die, da ist halt so ein bisschen Farbe drauf, die einen oder anderen sind halt so gebased, aber das ganze scheint noch so etwas in der Testphase zu sein äh, Erst Wohlgemerkt. der 10. wohlgemerkt
0: ja, ja. diesen Monat halt ich wollte <lacht> gerade sagen, also wir haben heute wo wir das aufnehmen, den 19. also von daher äh, ne echt krass, ey das, äh, das ist echt Wahnsinn. Ja, und dann gehen wir weiter mit Phil. Ne, Hat Phil so seine ersten slap versuche da quasi dann mal dokumentiert. Ähm, was, ja. was ich sehr geil fand, ist, äh, wie du hinten da diesen, diesen Stegosaurier da
1: irgendwie ähm, mit der Airbrush, hast du den wahrscheinlich gemacht, gehe ich mal von aus, ne? Ja, das war ursprünglich mein Plan, wo ich noch so dachte so, oh, den mache ich mega fancy und äh, da, da hau ich voll rein und äh, der wird richtig krass und dann hier mit Golddetails und bla bla bla. War erst noch so die Idee, deswegen hatte ich halt angefangen, den so, äh, so die etwas weichere Haut äh, in so einem Beige äh, anzusprühen und die äh, andere, den restlichen Teil, die etwas härteren Stellen quasi mit so einem Grün. Mhm. Und ja, letztendlich habe ich jetzt hier mein selbst angemixtes äh, braunes Wash drüber gehauen am Ende. Das ist ganz okay geworden, aber ähm, ja, also, aber das, das Ding ist ja, wenn ich, wenn ich nochmal äh, auf die Idee kommen sollte, Mensch, ich will das jetzt doch nochmal mit Details versehen, das ist ja, sind ja so dünne Farben, die ich da aufgetragen habe. Ich kann das ja jederzeit machen. Also, das ist gar kein Problem. Das ist ja auch noch ein v Riesenvorteil, finde ich, gerade von diesen Speedpaints. Die ver verbauen dir nicht, äh, noch, noch weitere Schichten aufzutragen, sondern äh, ganz im Gegenteil, ne? Du hast erstmal relativ fix ein fertiges Modell und wenn du dann sagst, okay, jetzt möchte ich aber doch noch drüber layern, ja, wer soll ich davon abhalten, ne? hast mhm, ja, recht. Viel Spaß. Das ist das, was Hocke meinte, ne? so dieses von wegen, du kannst ja immer
0: noch dann dich hinsetzen und sagen, so komm, äh, ich nehme mir Einheit für Einheit und mal die weiter, ne? Ja. So, dann würde ich sagen, lass uns mal bei Mattes gucken, der hat nämlich am 2.10. seine Terrifying Engine of Destruction gepostet. Geiles Teil, ne? Ist das ein original altes Todesrad? Ich glaube ja, ne?
2: Genau, das ist das alte ist Todesrad. So und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das sogar das zweite, das Mattes bestellt hat. Denn ich glaube, er hat auf Ebay Kleinanzeigen schon mal ein anderes gekauft und da haben sie ihn mit abgezogen und beschissen. Ach, schade. gesagt, Scheiße. ja, ist nicht mhm. angekommen. Ne? Ja, ja, und also jetzt so hat er das zweite, ja, aber ein, einige Sachen müssen sein und dann musst du halt auch mal ein zweites Todesrad bestellen, das ist eben so.
0: Der ist echt geil, also das ist äh, und das ist halt ne, die die, die hat einen echt Charme, ne? Also
1: es ist einfach in Fakt. der Tat. Vor allem was wobei was ich sagen muss, das, da neue der, das neue Plastikkit, das neue Plastikkit von dem Todesrad sieht auch, also ist auch echt schick. Also. Mhm. Ja. Na gut, aber Metallfiguren
0: wissen wir alle, ne? Das hat nochmal einen anderen Flair, ne? Wenn du so ein Metall-Mini in der Hand hast.
2: Also das das, das Hauptrad des Todesrad das ist ja ein großes Rad, ne, oder besser gesagt zwei große Räder zusammen, eine Walze sozusagen, und dahinter noch zwei kleine zum Stabilisieren. Und die große, die großen haben ungefähr einen Radius von, ich würde sagen, zweieinhalb bis drei Zentimeter, also Durchmesser von bis zu sechs. Und das ist massiv Metall, ne? Also dahinter siehst du halt die ganzen Leute, die in dem Todesrad laufen, die ganzen Ratten. Damit kannst du Fenster einschmeißen mit der Miniatur. Also ist kein Witz.
0: Ja, also ich glaube, wenn du das irgendwie mhm. in eine Regiuswand wirfst oder sowas, dann kommt auf der anderen Seite, kommt das Ding wieder raus. Ja vor allem vorne ja, mit absolut. den ganzen äh, mit den ganzen ganzen Drüssels da und so weiter und so fort ne? also Ein sehr sehr
2: sehr sehr geiler Bausatz ja das von der von der Detailvielfalt ähm, ich sag mal so mit dem Plastikbausatz nicht zu vergleichen also der, der sieht einfach anders aus ne mhm. aber äh, hat ja. seinen eigenen Charme. Und es ist sicherlich eine Herausforderung zu bemalen, denn, also, ich muss mir vorstellen, du musst dir jetzt in dem Todesrad das Zeug anmalen, ne? Da kannst du nicht einfach nur reinsprühen, da musst du richtig die Ratten drin anmalen halt, ne? Also da werden wir noch ordentlich Gefluche von Mattis hören, wenn er das Ding anpinselt.
0: Das wird doch Stefan sowieso alleine anmalen. Das <lacht> so kann auch sein. Das kann <lacht> natürlich passieren. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, dann gehen wir auch schon weiter. Hauke, du hast auch am 2.10. noch ein bisschen was gepostet. Relativ zu später Stunde ein komplettes Regiment an Skeletten. Ja, man, man kann, also der, der kundige...
2: Betrachter wird dann Folgendes sehen. Zunächst aber sind die dann alle, wie ich vorhin sagte, halt auf ähm, Steel Legion Drap umgebased. Aus meiner Sicht ein viel, viel besseres Bild. Das Regimentsbase dazu ist halt auch auf Steel Legion Drap umgebased, ist dann allerdings noch mit ähm, mehreren Farben etwas hochgebürstet worden. Und man sieht hier einen ziemlich starken Unterschied in der Farbgebung. Das liegt aber an dem Flutlichtscheinwerfer, den ich von pkv Felix gekauft habe. <lacht> ähm, unter, unter normalen Bedingungen sieht das ziemlich einheitlich aus mit der mit der Lampe von 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 PK Pro ähm, das Ding ist so gold ich weiß ich weiß nicht wie ich jemals ohne diese Lampe leben konnte halt ne shout out an Felix shout out an PK Pro super geile äh, Lampe nur für Fotografien ist es nicht unbedingt geeignet dann äh, ein adäquates Abbild zu schaffen also das Ausleuchten mhm. ist kein Problem halt aber was man auch sieht es heißt, halt, der Standartenträger hat vorher noch die weiße Lilie getragen, die ich darauf gebackt hatte für die Gefolgsleute von Eloise. Die habe ich mittlerweile entfernt, weil das ja letztendlich in letzter Konsequenz ja trotzdem die Armee des Roten Herzogs werden soll. Das heißt, auf die ganzen Banner kommen Freehands. Was, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass ich jetzt die Freehands nicht male, weil wenn ich mir jetzt Gedanken um diese Freehands machen würde, dann würde die gesamte Armee zum Stillstand kommen und nicht weiter gemalt werden. Das ist so ein typisches <lacht> das typisches Beispiel für etwas, was du nachholen kannst. Da sagst du mal einfach, heute ist der 3. Mai, ich mhm. habe nichts zu tun, ich male einfach mal ein Freehand drauf und fertig. Aber das, das, das kommt nicht in Weg der Armee und das soll
1: halt hier verhindert werden. Nee, der rote Herzog, das ist doch der von der von Musillon, ne? Genau. Kann das sein? Ja.
2: Ja, äh, ich nee, Moment, Moment. Moussillon ist, das ist die Affäre des roten Grals. Das ist noch etwas anderes. Ähm, ich, ich bin mir jetzt hundert, nicht hundertprozentig sicher, ob es der der Herzog von Musillon ist oder nicht. Eigentlich ist es nicht. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Aber ich werde noch mal eine Hintergrundgeschichte raus, also andersherum. Wenn ich jemals eine Flufffolge folge bei Dice and Out zu War of Fantasy machen würde, dann sicherlich zum roten Herzog. Weil es dafür auch so viel zu erzählen gibt, dass man auch eine gute Stunde voll bekommt.
0: Gut, gehen wir weiter?
2: Ja, drei Tage später, ne, Stefan, dr dritter, zehnter, Feiertag, Deutschland hat Geburtstag. In die Fresse von Stefan. Jetzt können wir ungefähr sehen, was für den Rest des Monats auf uns zukommt. Doch am ersten sozusagen, der Dödel, eine äh, Dödel ist das falsche Wort, hüstert er noch ein bisschen Probeweise an seiner Ernährung. <lacht> Und am 3.10. sieht die fast aus, <lacht> als ob die kurz vor Fertigstellung
0: ist. Die sind abgefahren, oder? Jetzt ohne Scheiß, ja. ne?
1: Also selbst selbst ja. die, die Hopgoblin-Sklaven, ey, hat er schon die 20 Stück oder wie viele das sind da runtergemalt. Sogar so mehr, ne? Nee, 25 sogar. Ay. Also ich finde den Stil von Stefan, finde ich,
0: echt nice, ne? Weil wenn man sich das mal so recht überlegt, ne? Also er er macht da nicht viel Dudelei oder irgendwie sowas. Da kommt eine Grundfarbe drauf, dann highlightet er das einfach irgendwie ratzifazzi und äh, und dann ist gut. Aber das hat alles irgendwie Hand und Fuß.
2: Was ich ganz, ganz herausragend finde, ist hier das Gesicht des, des Taurus. Ja. Ich finde, dass man einen wirklich, dass man einen guten Maler von einem schlechten Maler daran unterscheiden kann, wie er dazu in der Lage ist, schwarz zu malen. Das ist, es ist die absolute Pest, finde ich. Also, das ist, und bei Stefan ist das genau im richtigen Maße akzentuiert, und gewascht, schwarz, grau und hell. Das sieht, wenn du das natürlich mit der Lupe betrachtest, siehst du, dass das verschiedene Farbtöne sind. Aber wenn du es aus einer gewissen Entfernung betrachtest, ergibt es ein homogenes Bild. Sodass du denkst, dass es wirklich Beleuchtung ist und nicht Farbe, die du siehst. Und das kann er absolut, also es ist, ist atemberaubend.
0: Ja, ich finde, das, das Gesamtbild ist auch stimmig, ne? Wenn man sich das mal so anguckt, wenn du mal, ich sag mal, so ein, zwei Bilder mal so durchscrollst oder irgendwie sowas. So, dann ist die, die, die Hauptfarbe ist, 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 lila, so, dann kommt er da mit seinem Grün damit bei, was dann teilweise so einen OSL-Effekt einfach hat, so mit der Airbrush gesprüht. Ähm, und dann die Hörner teilweise, die sind so orange, und das ballert natürlich total wieder raus, ne? Aus der ganzen Nummer. Also, wenn man hm. sich das, diese Übersicht so anguckt oder irgendwie sowas,
1: dann ergibt das ein sehr, sehr harmonisch stimmiges Bild.
2: Ja, ja und auf ich die, finde auch auf die Flügel
1: Farbe. muten so eine gewisse Transparenz an, wie so Fledermausflügel. durch ja. seine Farbwahl. Ja.
2: Ich finde das ganze sieht einfach aus, als ob es schon immer so gewesen wäre und nicht angemalt wurde. Das ist das, das nicht das ganze sieht nicht aus, als ob da jemand sich ausgetogt hätte und mal irgendwie alle Fancy Techniks benutzt hätte, die es gibt, sondern einfach die Sachen so hat, wie sie sein sollen. Der der Chaoszwerg, der daneben steht, ne? Auch die Farbe der Haut, die Farbe der Haare, auch das Metall. Das ergibt alles ein Gesamtkonzept. Ich würde glatt behaupten, dass Stefan, ich weiß es nicht, aber ich würde glatt behaupten, dass er genau das gemacht hat, was, was TWS-Michael immer predigt. Dass du halt eine gewisse Farbe in alle anderen Farbtöne reinmischen musst, damit die sich dort drin irgendwie wiederfindet. Und genau
0: danach sieht es aus. Hm. Müssen wir ihn mal fragen, wenn wir uns sehen. Bin ich Bin ich sehr ja. gespannt.
1: Dann bin ich sehr gespannt. Ja, definitiv, definitiv. Ja, und kurz darauf ähm, wurde wurde glatt eine, wie ich finde, relativ wichtige Frage ähm, in den Raum geworfen, und zwar vom äh, Dutchie Maxwell. Und zwar hat er da gefragt, wie ist denn das jetzt eigentlich mit den Basegrößen wegen äh, Old World und OPR? Und muss ich mir da Gedanken machen oder nicht? Und ich glaube, zumindest zu OPR können wir einfach mal, ähm, sage ich mal, die Behauptung aufstellen, da müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Also ob ihr jetzt die Armee für Warhammer äh, Old World aufstellt oder für sechste Edition. Also ähm, bei ähm, bei OPA ist einfach nur die Faustregel. Es muss das Gesamtbild muss irgendwie konsistent sein und dann einigt man sich mit den mit den Mitspielenden quasi drauf, dass das alles cool ist und dann ist gut. Also da gibt es keine, da gibt es Vorschläge auf jeden Fall im Regelwerk. Wie groß, wie wie die. Ba zur Orientierung, aber das sind keine festgelegten Regeln, also macht euch da nicht zu viele Gedanken, stürzt euch einfach in das Projekt, was ihr Bock habt und wenn ihr dann mal als Alternative Age of Fantasy Regiments ausprobieren wollt, da stehen euch alle Türen offen, also alles ganz entspannt. Ja, ich bin gespannt, wenn
0: wir es spielen mit äh, OPR Regiments, wie sich das dann halt auch auf, der, auf dem Spielfeld schiebt, mit den ganzen Regimentern und so weiter und so fort. Ich sag mal, dann hast du plötzlich vielleicht Figuren auf 20 mm, ich habe die auch 25 Millimeter. Ähm, ja gut, aber man ja. weiß, die Einheit ist im Kontakt. So, und dann ist doch gut. Ich glaube, wenn wir das bei ja. Fantasy hätten oder so, Hauke, ich glaube, da wäre das ein bisschen wichtiger, die, die richtigen Basegrößen dann dementsprechend zu haben.
2: Es, es kommt drauf an. Also die es ist ja eine relativ klare mathematische Linie. ne? Also hier, hier, je schmaler das Base, desto mehr... Figuren bekommst du in den Frontrang auf eine gegebene Breite, desto mehr Attacken. Das kann bei Modellen, bei Chaoskriegern zum Beispiel, oder äh, äh, erhabenen Chaoskriegern, die glaube ich, wenn sie eine zweite Nahkampfwaffe tragen, bis zu drei Attacken haben, kann das einen Unterschied von drei Attacken im Frontrang machen. Das ist nicht zu verachten. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das nicht kriegsentscheidend. Ich glaube, das wirklich Entscheidende ist, dass man seine Figuren nimmt, die so based, dass das vernünftig aussieht und dass man die mit den anderen Figuren vernünftig ins Regiment stellen kann und dass die als Regiment insgesamt auch noch vernünftig aussehen. Das muss erstmal gut aussehen. Und wenn man das hat, dann ist dann ist eigentlich gut, dann braucht man darüber nicht weiter nachdenken. Denn eins ist ja auch klar: Wenn man Figuren nimmt mit 20 mm Base, wir haben ja noch das Regimentsbase. Man kann ja dann auf dem sozusagen. da gibt es ja schon Adapter für, ne? Mhm. dass du sozusagen immer 5 mm Millimeter, Millimeter, äh, Abstand dann zwischen den Bases hast, dass du dann auch faktisch auf 25 mm Basebreite kommst. Ähm, die neuen Chaoskrieger hatte ich mit Mattis auch drüber gesprochen, die etwas ausladendere Posen haben. Die wirst du vermutlich nicht auf 25 mm stellen können. Da wirst du wahrscheinlich 30, ich sagte sogar vermutlich mehr als 30 mm nehmen müssen. Das macht dann echt schon Unterschied. Aber auch da sollte man sich, glaube ich, nicht den Kopf zerbrechen. Einfach mal Figuren aufbauen und weitergucken. Im Ergebnis ist es ja auch so, wenn du Warhammer Fantasy Battle spielst und meinst, dass deine Figuren einen Nachteil dadurch haben, wie sie gebased sind, ja, dann musst du die Einheit halt anders spielen halt. Und zwar musst du sie so spielen, dass sie halt im anderen Winkel zum Beispiel aufschlägt, so dass die Einheiten nicht komplett aneinander geraten Alles machbar. Aber ich glaube, das sind, das sind Seiten der Ich glaube, davon sollte man sich einfach nicht abhalten lassen. Einfach Figuren nehmen, auf ein gefälliges Base basen, Einheit zusammenstellen, fertig. Und dann weiterdenken. Und wenn sich dann beim Spielen, beim tatsächlichen Spielen ein Problem ergibt, kann man das immer noch lösen, aber die Sache nicht von vornherein zu Tode denken, so dass du gar nicht erst anfängst, die Sachen zu bemalen.
0: Mhm. Nee, ist wirklich so. Das ist wirklich so. Okay, gehen wir weiter. Stefan hat dann noch mal ein bisschen so Freehand irgendwie draufgemalt auf dem Banner. Absolut abgefahren. Also. Ja. Ich ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, das ist. Also, wenn ich die Armee sehe am 4. und ich glaube, es sieht danach sogar aus, hat er sogar hier so eine kleine Messingkette genommen und hat die oben auf die Bannerstange drauf gepflanzt. Ja. Echt. Also. Und Stefan am Rumheulen. Ich schaff das alles gar nicht. Mi, 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 Ja. Stefan. Wo hm. so ist es? So, Zinnsoldat hat natürlich auch wieder so ein bisschen hier ähm, Gas gegeben, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Der hat auch so ein paar Untote rausgefunden hier, die dann plötzlich sich auf seinem Basteltisch wiedergefunden haben. Ja.
2: Da bekomme ich natürlich feuchte Augen, wenn ich die Figuren sehe. ne? Ich sehe seh hier, einen das sind ähm, das sind die Skelette und Untoten aus der damaligen vierte Editions Armee Box also nicht nicht Armee Box aber aus der vierten Edition Warhammer Fantasy Battle
0: ja.
2: gab es äh, eine Box Skelett Horde und da da stammen die letztendlich draus Man sieht hinten halt die Skelettreiter die waren noch so muss man sich aufhören, das waren auch Multipart Bausätze schon aber den damaligen Skelette halt konnte man die Rüstung ankleben, nämlich ein Helm, da haben sie die, wenn man da oben guckt, ne, die Reiter, mhm. zwei, der ganz, ganz linken, die haben jeweils mein, nee, gut, nee, ich, ich irre mich gerade, aber den konnte man so ein Helm aufkleben oder ein Harnisch oder so. Das sind halt die alten Reiter, dahinter die, davor die alte Infanterie und der alte Streitwagen. Äh, auch nicht das Modell von Camry, sondern das, das vorherge, äh, das, das vorherige. Diese Figuren, wenn du sie heute überhaupt noch bekommst, kannst du nur mit Gold aufwiegen. Halt. Obwohl die gar nicht großartig sind, aber sie sind äh, ikonisch und super geil halt.
1: Ja,
0: und vor allen Dingen ikonisch auch ja bemalt, noch, wenn du mal so guckst. ne, ja. Das ist wirklich hier noch äh, jetzt die Legion Drap äh, trocken gebürstet und flock drauf. ne. Das ist einfach zeitlos, Leute. Das ist einfach zeitlos. Aber das ist
2: auch so ein, so würde ich sagen, also ich, ich weiß es letztendlich nicht, ne? aber von dem Foto würde ich sagen, das ist eine alte Armee von Zinsoldat, die er jetzt mal rausgeholt hat und davor sitzt er dann halt jetzt im Keller oder wo auch immer sein Hobby-Space ist und sagt halt ach wie geil, was mache ich nur damit. Und damit muss man was machen, ganz genau. Sowas darf man nicht in Karton zurückpacken, das muss aufs Spielfeld einfach, schlicht und
0: ergreifend. Ja, hat er auf jeden Fall richtig gemacht.
1: Das hat er auf jeden Fall richtig gemacht. Ja. Definitiv. Und kurz danach äh, kommt auch schon direkt Stefan wieder mit einem äh, augenscheinlichen Gemetzel um die Ecke. <lacht> Zumindest wenn man sich das Foto so anschaut. Habe ich auch gedacht. Man hoch, was ist denn da passiert? <lacht> hat er sich da wohl aus Versehen mit dem Hobbymesser irgendwie die Arterien aufgeschnitten oder so? Äh, ist ja zum Glück gut gegangen, aber sieht schon heftig aus. Ähm, ja, da hat er quasi äh, wie Hauke dann auch äh, dann kurz darauf... <lacht> Ganz geil, dann schreibt, äh, Stefan schreibt, dass er bei RNF23 auch mit mal äh, fertig.
0: <lacht> total geil, oder?
1: Und hat da einfach äh, seine 4. Armee 10,
0: quasi ey. schon stehen. Ja, wir reden ja. vom 4.10. Das ist echt der Hammer. Das ist, also das konnten alle bei uns auch nicht wirklich glauben. Also das ist, äh, das ist total abgefahren, ey. Ja. ja, Zinssoldaten nehmen wir auch wieder mit rein. Ne? Der hat dann plötzlich hier auch so einen Bannerträger reingeholt. Ist das ein, äh, das ist ein Untoter, ist das Hauke? Da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen, als ich gerade.
2: Wenn ich das richtig sehe, ist das ein Kid bash ähm, Das Banner gesagt. stammt von den von den Chaos-Barbaren und der Schild meine ich auch, während der Kopf von den alten äh, Zombies stammt und den Körper selbst kann ich nicht direkt direkt erkennen. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, das ist ein Kitbash und ich meine, dass diese Figur auch auf dem, in Anführungsstrichen, falschen Base steht. Sie steht auf dem Nee, wenn man, doch, doch, so, sie steht auf dem falschen Bass. Man kann unten an der, an, der, an der Schneidmatte erkennen, dass es so 25 mm Base ist. Es müsste eigentlich ein 20 mm Base sein. Und hier erkennen wir wunderbar, dass es scheißegal ist, auf was für ein Bass du das Ding einfach klebst. Das sieht gut aus. Zumal die Figur relativ ausladend ist, aufgrund des, auf, aufgrund des Banners. Und, und der mit Schalke ver verbundenen weiß, 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 weißblauen Tragik halt.
0: Ah, <lacht> ja, sehr schön gesagt, weiß-blaue Tragik. Das ist, äh das unterstreichen wir jetzt hier heute mal, ey. Sehr, sehr geil, ey. Ja, ja, ja Stefan kriegt nicht genug von Chaoswergen. Äh, was, was der Junge da weggemalt hat, ey, das ist ja echt abgefahren hier, ey. Das ist, das ist geil. So, und dann kommt aber am 8.10. kommt unser Phil um die Ecke und sagt auch, er wäre auf ihr Ziel geraten. Alter, ey, der, ähm, der Progress ist aber durchaus sehenswert, ne? Ja. Das ist schon sehr geil geworden, Phil. Ich bin gespannt, wenn wir die Armee hier sehen und die du auf dem Feld dann hast hier, also von daher sehr sehr cool.
2: Zumal man, man sich ja auch nicht wirklich das sehe ich jetzt das erste Mal wirklich auch im Zusammenhang, wie groß das saurier Modell eigentlich ja, ist. Yes, ne? Also auch Alter. das kann man ja anhand ja. der Schneidematte wieder
1: erkennen, wie das in die Breite auch geht halt, ne? Kannst du das Justin also, mal eben messen, ja, das hast du den gerade mal das ist eine 10x12 Base auf jeden Fall. Alter, und wie hoch wow. ist das Moped? Ja, ich denke auch so 13, 14 Zentimeter bestimmt. Also ich habe den jetzt schon unten in der Vitrine, weil, ne, ich war so, boah, Armee fertig, erstmal direkt in die Vitrine reinstellen. Äh, äh. Ja, so in dem Dreh, denke ich mal, kommt das ungefähr hin. Ja. Also so 12, 13 Zentimeter hoch bestimmt und dann ist es ja nicht nur der Saurier, dann hast du ja da noch diese Plattform drauf. Da drauf ist noch dieser Thron, auf dem Thron sitzt eins Gink und dann hast du ja noch diese beiden ähm, Sperrträger, die vorne auf der Plattform drauf stehen. Das sind ja, also in, in Summe, sage ich mal, äh, locker vier, vielleicht sogar fünf, sechs Modelle, wenn man das so hochrechnet von der von dem Aufwand im Vergleich zu den anderen Modellen. So, ähm, aber das war auch so ein so eine, so, ein, so ein Modell. Das habe ich mal vor einem Jahr oder so gedruckt. Angefangen zu drucken, so den Körper und die Beine und den Schwanz und allen drum und dran. Und auch den Thron und auch die Skinks obendrauf. Und dann so vor einigen Wochen, als dann so dieses ganze Rank-and-File losging, dachte ich so, hm, ja, jetzt kannst du den ja eigentlich auch endlich mal irgendwie in Angriff nehmen. Guck mir die Teile alle noch, alle noch mal so an. Und dann merke ich erst, Du hast ja die Plattform komplett vergessen, <lacht> auf der der Thron drauf ist. Ja. <lacht> und dann habe ich die jetzt halt nochmal gedruckt gehabt und dann konnte ich das Modell endlich mal ähm, ja zu Ende bringen oder anfangen besser gesagt und habe es dann jetzt auch ähm, ja ich habe jetzt nicht jedes Detail irgendwie bemalt, am Ende dann wie gesagt einfach noch das Wash drüber und dann war auch gut ne also und ähm, ja und den der der Slan Magier ist tatsächlich auch relativ groß, weil der von äh, das ist ja auch ein One-Page-Rules-Modell und das war mir echt viel zu klein für ein Slun. Also das war vielleicht so ähm, von der Höhe so groß wie ein normaler Saurierkrieger und deswegen musste ich das erstmal, äh, ich glaube, ich habe es so mit um 150 Prozent hochskaliert oder so. Also es ist deutlich äh, hochskaliert im Vergleich zu dem eigentlichen Modell, aber ich finde, das passt auch zu so einem Slun ganz gut. Mhm.
2: Was ich auch noch besonders beeindruckend finde bei der gesamten Armee, das sieht man ja schön, weil es ja auch so ein, so, so ein Überblick ist, der auch sehr gut ausgeleuchtet ist. Obwohl die Einheiten über verschiedene Farbnuancen verfügen und von der Farbe als solche sich eigentlich, also sehen wir es nach, wenn ich das jetzt so sage, aus meiner Sicht von der, von der Farbwahl als solches sich kein einheitliches Bild gibt, so ist aufgrund der verwendeten Technik des Slapshopes durch die Bank weg zu erkennen, dass es in das gleiche Pastellige geht. Und das fügt die Einheit mhm. wieder zu einem gesamten, kohärenten Ganzen zusammen, was mir sehr gut gefällt.
1: Mhm. Ja, danke. Das war tatsächlich auch der Plan. Ja. <lacht> Dann ist mir der ganz gut geglückt. Phil, ich hätte ich hätte noch eine andere
2: Frage. Und zwar, ähm, ich ja. meine zu erinnern, dass du uns erzählt hast, dass die, dass die Bases von Torotech stammen, oder?
1: Ja,
0: genau. Das ja, ist in der Tat so. Da muss ich, glaube ich, auch noch ein paar Sachen bestellen. Ich meine, man kann ja. sich ein paar Bases drucken oder so, aber Ja, das sind drei mm
1: dicke MDF-Bases. Was hast du da bezahlt für, wenn ich mal eben so ja. fragen darf? Also für die 10 mal 10 cm habe ich 46 Cent bezahlt für die Holzbases. Ja. Ähm, für die 10 mal 12, 70 Cent für die 4x4-Bases, für die Saurier, davon habe ich 25 Stück bestellt. 18 Cent das Stück. Äh, <lacht> Dann habe ich noch eine 6x6 und 7x7-Base. Die haben 30 und 40 Cent gekostet. Also ich habe hier für 25, 8 9 30, 31, 32 Bases äh, mit Plus-Versand, also inklusive Versand 15 Euro und 16 Cent bezahlt. Ach komm, faire Nummer. Ey, ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Ja, Definitiv. Da sind ist, sind dann auch noch zwei Trays dabei, die auch nur hier, einmal fünf Tray hat 1,25 gekostet, zweimal fünf Tray hat 1,95 gekostet. Ich wollte halt diese 25 mm Trays mal ausprobieren, mhm. weil ich ja hier auch noch meine Ashigaru habe und dann dachte ich, mh, die habe ich ja auch, sage ich mal, ne, dadurch, dass das Geister sind, so einfach bemalt, wie es nur irgend geht. Das wäre also auch noch mal eine schaffbare, ein schaffbares Projekt, was man vielleicht noch nebenbei anfangen könnte. Aber ja, nee, das ist wirklich ein super fairer Preis. Und das ging auch sehr schnell mit der Bestellung. Ich habe sogar noch mal eine persönliche E-Mail bekommen. Äh, so, hey, wir haben jetzt deine Sachen gepackt und die sind jetzt unterwegs. Also, das ist wirklich macht Spaß. Cool.
2: Ja, das ist ja auch Totech to habe ich jetzt, glaube ich, beim Podcast, wenn ich mich richtig erinnere, das dritte Mal am Wickel. Das ist auch einfach eine Firma, die einfach geil ist. Also, das, also, die, 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 die wie, ja, auch für den interessierten Hörer, wir haben keinen Ver Werbevertrag mit denen oder so, wir sind einfach ganz normale Kunden bei denen, mhm. aber echt Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, Phil, eine Frage, zwar, du sagtest, dass du die ähm, Movement Trace, also die Regimentsbases, da auch bestellt hast, ne? Ja. Ja. Haben die welche exakten Ausmaße haben die? Sind die so groß, dass man halt noch am, am, an der Seite noch so einen Rand mit Rand kleben kann, damit die Figuren nicht runterrutschen?
1: Nee, die sind ja, also du musst dir das ja so vorstellen, das sind einfach fünf ähm, ausgestanzte Kreise nebeneinander. Du stellst da Modelle auf Rundbasen rein. Du hast also quasi einen Überstand, okay. so dass die da fest drinstehen. Also da, da ja. die sind für Rundbases gedacht, also da bewegt sich gar nichts. Das ist genau 25 mm Und dann hast du natürlich links und rechts noch jeweils einen Rand. Ähm, und die kannst du da reinstellen. Und wenn die da drin stehen, dann stehen die da drin fest. Also da musst du dir dann gar Alles keine klar. Sorgen über Umkippen oder verschieben oder so machen. Also, das ist wirklich, okay. sind quasi zwei dünne MDF-Platten übereinander geklebt und die eine wurde vorher, wurden vorher die Löcher reinge, reingelasert.
2: Ja, okay. Ja, gehen wir weiter zum 10.10, -10, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen.
2: Da schreibt Maxel. Kleine Anregung, Pint Erklärungspost am besten an, wenn man neu dabei ist und keine Ahnung hat, was mit RNF23 ist. Scrollt man sich die einfach die Finger wund. Das ist <lacht> genau der Gedanke, den wir hier auch nochmal aufgenommen haben. Zunächst einmal Erklärungspodcast, aber wir werden, das hat Pivi wie vorhin ja auch schon gesagt, wir werden das auch noch versch versch verschriftlichen und dann halt mit ranflöhen halt.
0: Genau. Deswegen beste Grüße an unser Maxel. Die einen oder anderen kennen ihn noch von von damals. Maxel ist ja auch derjenige gewesen, der den Podcast hier auch mit begleitet hat. Von daher. Ach, das äh, ist der Max von früher? Das ist der Max von früher, genau, richtig. Das wollen
1: wir gar nicht klar. Der frühere Max. Der frühere Max. <lacht> genau, der ist das. Genau. Das, das wusste ich bis eben gerade auch tatsächlich nicht. Ähm, aber wenn man jetzt weitergeht hier im Text, dann äh, kommen hier erstmal noch die äh, üblichen Verdächtigen zum Zuge und ähm, äh, ja, kurz äh, bevor wir jetzt zum fast schon zum heutigen Tage kommen, äh, springt dann doch nochmal, ähm, als dann quasi im Gespräch war, dass, ja in, dass wir ja in den RNF-Folgen auch mal über den Inhalte des, <lacht> des Discords sprechen wollen spricht dann springt dann Mattes auch noch äh, tatkräftig zur Seite und zur Seite und versorgt uns mit äh, mit Content und zwar hat er da ähm, äh, ganz klassisch auf Goblin Green gebasste Drachen äh, Drachenoger sage ich schon Rattenoger. <lacht> mhm. Ratten mit in den mit in den äh, in den Topf geworfen quasi. Also er ist da auch schon äh, ziemlich gut vorangekommen, wie ich wie ich sehe und hat sogar ähm, bei dieser bei diesem kleinen ich weiß gar nicht genau was das für was der da für einen Stab in der Hand hat, aber bei der Ratte hinter den äh, Ratten das ist, ein Treiber, ist das. hat er sogar vom genau ah okay der aber da hat der sogar von den Kristallen hat er sogar von den Kristallen äh, die Kanten äh, akzentuiert ja also das sieht richtig, geil aus. Äh, ja richtig schön
0: äh, ins Detail gegangen obwohl ich wirklich sagen müsste, das Goblin Green zu malen, ich glaube, das war damals schon wirklich Pain in the Ass. Ähm, das heutzutage auch nochmal zu bemalen, ähm, weiß ich nicht so, so. Also hätte ich jetzt äh, für mich persönlich, glaube ich, nicht gemacht. Aber Mattes Idee von dem Magnetisieren finde ich ganz geil. Der hat sich nämlich dann unter die Bases, hat er sich äh, Matten drunter gepackt und hat die dann, oder Magnete, und hat die dann quasi auf, ähm, auf Streifen von Metall ge äh, gepappt so dass äh, nicht so wie ich hier, so mit, so mit so einem Fensterrahmen, hätte ich jetzt fast gesagt, durch die Gegend laufe, sondern Mattes macht das wirklich äh, einfach nur Metall unten drunter und fertig.
2: Ja, Alter, äh, das das dürfen wir nicht vergessen. Mattes und Stefan und so, die Leute kommen aus dem Ruhrgebiet. ne Die kleben ihre Figur nicht auf dem movement Ray die werden genietet, Alter. <lacht> 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 Oder ich glaube, Stefan, das Ding ran schweißt, echt. Das ist so.
0: Es <lacht> wird mit Kohle irgendwie über aus, äh, keine Ahnung, tief unter von Essen gefördert und dann nach oben in die Esse geschmissen und dann wird das da richtig geschmiedet da. Das ist. Ja. <lacht> ich bin gespannt. Aber Mal das gucken. ist
2: ja auch, das ist ja auch das Schöne. Und das ist ja auch, also Mattes ist sozusagen hier Stellvertreter für Sinn und Zweck dieser ganzen RNF-Nummer halt. Mattes hatte, ich hoffe, das nimmt dem jetzt nicht übel, ich glaube nicht. Ich, ich glaube, es ist ich ja auch kein, kein Geheimnis. Der hatte, für, für den ist das ein ernsthaftes Problem, viele Figuren anzumalen. Das ist für für jeden ein Problem. Mhm. Aber Mattes hatte echt wirklich Schwierigkeiten, sich daran zu setzen Und auch durch die tabletop folgen hört man das immer wieder raus, dass er so oh, und, hm, hm, hm. Aber jetzt hat er begonnen. Und ich habe das Gefühl, dass es ihm auch relativ leicht von der Hand geht. Nicht zuletzt deshalb, weil er mit Leuten das gemeinsam macht. Halt. Und das ist halt Sitzt du da alleine in deinem Kabuff, ey, da, da drehst du doch durch, wenn du 80 Clanratten
0: anmalen sollst.
2: Machst du das mit Leuten, die dir Zuspruch gewähren,
0: ist das eine ganz andere Nummer halt. Da hast du recht. Deswegen, ich glaube, ich hätte mich auch nicht hingesetzt und hier Goblins bemalt. Äh, wenn ihr da auch nicht im Hintergrund wärt und sagen würde von wegen, ey, geile Nummer und so, hätte äh, ich, glaube ich, keine, keine Goblins gemacht. Also von daher.
1: Das stimmt. Ja, das geht mir in der Tat ganz ähnlich.
0: Deswegen mal gucken. Vielleicht schaffe ich es dann ja noch irgendwie noch mal äh, Zwerge fertig zu machen. Aber ich glaube, bis zum 11. schaffe ich das nicht. Bin dann, glaube ich, froh, wenn ich die Goblins fertig habe. Ansonsten führe ich halt so ein bisschen alte Knochen durch die Gegend. Da habe ich auf jeden Fall mehr als 1000 Punkte. Von daher, da kann man sich auch dann bedienen.
2: Wollte ich doch gerade sagen. Sophie, wie waren deine ja. waren deine Gruffkönige eigentlich auch von, von wie heißen die, Highlight Managers?
0: Äh, nee, die waren von one page rules tatsächlich. Okay. Die hatten für mich noch so genau das Verhältnis zwischen ähm, Details und und nicht überladen.
1: Mhm. Ja, das habe ich mhm. jetzt äh, da gemacht. Das waren noch die alten Designer.
0: Ja und die, also wenn ich mir jetzt nochmal ähm, von jetzt auf Grund auf nochmal Skelette holen würde wollen, hätte ich jetzt fast gesagt, weil ich sage, boah, ich will mit mit Gruftkönige anfangen oder irgendwie sowas, dann würde ich auch wieder auf Highland Managers umsteigen.
2: Also die 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 Mumien von One Page Rules habe ich ja auch bemalt ne? mhm. und das hat einfach nur Spaß gemacht. Das war einfach richtig geil. Das war, das war ein vernünftiges Verhältnis von Detailgrad. Ja vernünftiges Verhältnis von den Details im Verhältnis mhm. zur Gesamtfigur. halt. Du musstest dadurch nicht ewig lange mit dem Kram auseinandersetzen und 100 Milliarden Kleinigkeiten anmalen. Aber auf deiner Seite war es halt auch keine ebene Fläche, sondern man konnte das vernünftig anmalen. Das war die Figur dieses Jahr, die mir am meisten Spaß gemacht haben, diese, diese fünf, fünf Mumien, muss
0: ich ganz ehrlich sagen. Ja, von allem Christo, der ja auch mit wenig... Aufwand sehr viel aus der Figur raus. Ne? Also, ob du die jetzt, äh, äh, sag mal, grau grundierst und dann machst du dir da ein bisschen, äh, ein bisschen Trockenbürsten drauf und akzentuierst vielleicht nochmal irgendwie so ein altes Leinentuch, was da unten irgendwie raushängt an, an der Hüfte und machst dann Wasch drüber. Das sieht immer gut aus.
2: Es war, es war auch für den, für die, für die, für die, für die Technik, ähm, also für den technischen Ansatz war es wie geschaffen. Man konnte die einfach ganz entspannt mit Contrast Paints anmalen. Und ich meine jetzt nicht die Knochen, die kannst du sowieso mit Contrast Paints anmalen. Aber was du auch gerade sagst, die, die Klamotten halt, ne? Einfach dann Apothecary White drüber und das hat vernünftig sich dann drauf abgelegt und das war ein vernünftiger Farbübergang, so dass du da nicht noch wirklich ernsthaft layern musstest oder irgendwelche Faxen machen musstest, sondern einfach einmal rüber, etwas ausbessern, gut ist einfach, ne? Also ja. hat richtig Laune gemacht.
0: Ja, genau, richtig. Also ich glaube, die Zeiten sind auch mittlerweile vorbei, wo man sich hinsetzt und äh, layert mal so eine zweieinhalbtausend Punkte äh, Skaven-Armee oder irgendwie sowas. Ich glaube, diese Zeiten sind mittlerweile echt vorbei.
2: Also der muss so geistesgestört sein, wenn du sowas machst, echt. Also, oder ja. <lacht> ja.
0: <lacht>
2: der seine Wald ja, Also der das das sieht auch gut aus, halt.
0: Ja, ja. ja. Wollte ich gerade sagen. Interessant fand ich dann die Diskussion, die dann kam von äh, von Stefan nochmal. Ich zitiere, es gibt tatsächlich für mich nur drei valide Farben für den base -Rand Schwarz, Goblin Green, Steel Legion Drap. Und äh, mit fünf Punkten zu jeweils vier anderen äh, Stimmen hat Schwarz gewonnen. <lacht> ich weiß nicht, wie es in der Community aussieht, aber äh, wie malt ihr eure base äh, Schreibt mal, das wäre wär mal interessant, dass wir da mal so einen, einen validen äh, Grundstock an Daten bekommen. Ja. Das das wäre mal ganz Also ich,
2: ich ich persönlich tendiere einfach noch zum zum Goblin Green, aber ich muss zugeben, ähm, es gibt zurzeit kein Farbton, der vernünftig deckt in diesem Goblin Green Range. Äh, ich habe wirklich alle Farbtöne getestet, die es dazu gibt und also gut, äh, die die von von Tenno One Labs kenne ich noch nicht, aber alle anderen sind echt problematisch. Vielleicht muss man die auch vier Tage lang schütteln. Ich weiß es nicht. Also ich, ich komme damit noch nicht so richtig zu Rande. Vielleicht ist es auch besser, wenn man das Base ansprüht. Ich weiß es nicht. Das muss ich auch nochmal ausprobieren. Aber wenn man Goblin, Goblin Green Base Rand nimmt, dann ist es nicht damit getan, oben einfach Gras drauf zu machen. Dann muss man mehr machen. Dann muss man irgendwie einen Boden nehmen mit aus ganz vielen verschiedenen Grau- und Brauntönen, mit verschiedenen Steinen, mit Tufts und so weiter und so fort. Aber wenn man das dann macht dann sieht es, glaube ich, auch nicht mehr aus wie wie Ende der 90er, sondern einfach mit der Technik von heute, aber den Farben von gestern. Das ist, glaube ich, in Ordnung.
0: Hm. Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Das könnte auch sein. Ja, und dann nähern wir uns auch schon langsam den heutigen Tage, hätte ich jetzt fast gesagt. ne? Ähm, also Di schreibt zum Beispiel, ja. bei mir wird es, wenn da überhaupt etwas passiert, schwarzer Rand mit Grasstreu. Ey, geht auch. Ne? Also von daher finde ich auch eine super Geschichte. So, äh, Ben-040 ist mal äh, ein bisschen spät zur Party gekommen, aber immer noch mit dabei. Der hat Haus gestartet. Die Art der Weise, wie er der also er erst äh, weiß grundiert, und malt dann quasi rein, ne? So in die, in die. Also er hat gerade hier Stoffe bemalt zum Beispiel, ne? Ich habe, glaube ich, ein oder zweimal versucht, weiß zu grundieren und dann Farbe drauf zu kriegen. Das war irgendwie nicht mein. Es fühlte sich falsch an. Ich glaube, wisst ihr, was ich meine? Für mich. Also ich möchte auf jeden Fall mehr sehen von dem, wenn du die fertig hast, Ben. Ähm, schick mal wirklich Sachen rüber. Das wird mich interessieren, wie das weitergeht.
2: Ich finde total cool, das ist das erste Mal, dass ich Ben, also Ben 040, das ist, das ist Ben von den Freibäutern, äh, sehe das erste Mal Bens, Ben's Arbeitsfläche. Ich finde das großartig, dass es im Prinzip bei uns allen wirklich gleich aussieht. Du hast eine Schneidematte <lacht> mit, den, mit den Muster, ein paar sinnlos paar Farben, die da rumstehen, da liegt dann noch irgendwelche Klimbim und ansonsten ist es einigermaßen ja. gut ausgeleuchtet und es gibt eine Revellkleber halt. Ja.
1: <lacht> ist aber wirklich so. Also das ist, glaube ich, das wiederholt sich wirklich auf den, gerade auf den work in progress fotos von allen irgendwie, dass du immer diese Schneidematte hast und ja, immer dieses gleiche Bild in der Tat.
0: Ja, das ist schon geil, ne? Glaub, ja, und so äh, Unterschiedlich sind wir gar nicht. Gest
1: ja, Phil? Das stimmt. Und dann sind wir ja auch schon bei gestern angekommen, ähm, wo ich dann quasi meine fertigen tausend Punkte präsentiert habe. Äh, da fehlte ja auch nicht mehr viel äh, zu dem Post vorher. Da habe ich mich dann einfach noch mal eine halbe Stunde eigentlich nur hingesetzt und das mal eben fertig gemacht. Also mein einfach, weil ich so dachte, Mensch, das musste jetzt, das musste jetzt einfach irgendwie, ja, also ich sage das bewusst mal eben, weil das ist halt auch die Mühe, die ich mir gegeben habe. Ne? Also fast fast keine, weil da wirklich für mich einfach so das das. Also es war nicht der Weg das Ziel in dem Sinne jetzt hier bei dieser bei diesem bei diesem Projekt sondern wirklich einfach zu sagen komm jetzt bringst du es über die Bühne und dann war ich auch froh dass ich dann auch fertig war muss ich ganz ehrlich sagen und dann die mhm. ersten tausend Punkte erstmal da stehen hatte und ähm, ja mich hat es aber doch schon irgendwie motiviert zu sagen okay jetzt hast du deine ersten tausend Punkte und ich habe genug Modelle für weitere tausend Punkte Und wirklich zu sagen okay da setzt du jetzt noch mal einen drauf halt ne und dann hast du halt wirklich eine Richtig krasse Armee hier stehen irgendwann. Man muss also ja, ich bin schon
0: motiviert. Ich sag, man muss ja auch dazu sagen von wegen so, wir treffen uns ja auch nicht jetzt alle 14 Tage oder jede Woche irgendwie zum Zocken oder sowas, wo man dann plötzlich nee, sagt, du schaffst nee. es dann halt auch, wo wir eine Kampagne spielen, dass du jetzt innerhalb von vier Wochen ähm, deine Armee um jeweils sich eine Einheit steigerst oder irgendwie sowas. Ne, sowas haben wir ja gar nicht so. Ja. Ähm, von genau. daher, ähm,
1: Alter, ey, ganz ehrlich, ey, das sind 1000 Punkte. Du hast, du hast 1000 Punkte bemalt, Phil. Ja, so mega krass, ja, ja, wir 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 arbeiten halt alle aus intrinsischer Motivation heraus erstmal primär an unseren Projekten, mhm. ne und nicht ähm das ist das, das habe ich immer so im Gefühl auf jeden Fall, dass das bei, ne, gerade auch du Piwi, du kommst manchmal einfach so mit einem Projekt um die Ecke, <lacht> da haben wir gar nicht drüber geredet und auf einmal so, ja, auch so übrigens, ich habe jetzt dies und das angefangen, so hä? Also, ne, das ist halt so der Unterschied, den ich auch zu, zu, häufig zu so, zu anderen Podcasts und Communities bei uns immer wieder entdecke, dass halt wirklich jeder auch für sich immer wieder mit irgendwelchen Ideen und Projekten einfach um die Ecke kommt, einfach nur, weil wir Bock aufs Hobby haben, so. Ja. Du meinst hier wie meine 15mm Saurier. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, ich habe genau. übrigens so eine 15 Millimeter, so eine 15 Millimeter äh, One Page Rules Spielplatte gedruckt, die man als Koffer <lacht> mit mit rumtragen kann und habe dafür jetzt noch ja, irgendwie drei am drei drei, ja, <lacht> mega geil und habe dafür noch drei Trupps angemalt oder wie viele du da hast. Ich weiß es gar nicht, ob zwei waren oder das sind drei. Nur zwei. Sorry, uns gegen Jackals waren das. Ja und, zwei. Äh, ja. Ja. ja, aber damit kommst du einfach so um die Ecke, so aus dem Nichts. <lacht> das ist einfach der Hammer. ey.
0: Ja, so, Phil, du hast dann ein bisschen deine, deine Punkte schon gepostet, ne, deine, deine Armee, was wir vorhin schon mal äh, besprochen ja. haben, ne. Ja, Stefan gibt weiterhin Vollgas, yes. ähm, ey, ich bin, ich bin echt, also ich bin gespannt von wegen, wenn die Armee dann da steht, ey, was, was das Gesamtbild dann ausmacht, ne, wenn wir alle unsere Armeen da irgendwie auf den Tischen mhm. stehen haben, das wird, das wird der, der, der absolute Knaller. Okay, und dann würde ja. nochmal, mal äh, Zinssoldat kommen. Das ist, äh,
2: das ist eine ganz, 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 ganz großartige Aufnahme. Wir müssen allerdings das ganz kurz dem, dem geneigten Zuhörer erklären. Äh, Zinn-Soldat hat ein Ensemble aus Warhammer-Figuren fotografiert und zwar auf der Plastik-Camping-Decke aus den 70er Jahren seiner Großeltern. Und, ähm, man kann die Figur, Figur <lacht> leider leider nicht so gut erkennen. Aber ich meine, dass ich hier vorne rechts erkenne einen berittenen Bogenschützen der Kisleviten aus der vierten Edition. Hinten den Standartenträger auch ein kislevitischer Bogenschütze aus der vierten Edition. Und der Rest dürfte auch kislevitische äh, Kavallerie sein. Wobei ich den Champion nicht genau ein, ein äh, erkennen kann.
1: Ja doch, das ist auf jeden die, Fall ein Kislevit in der Mitte der... Ja, um, aber ich,
2: ich bin mir nicht sicher, ob das ein Bogenschütze ist. Aber wie dem auch sei. Nee, das, ist, das sieht eher wie
1: ein Boja oder sowas aus.
2: Ja, diese Einheit könnte er vermutlich, wenn er sich ein bisschen geduldet, für 200 Euro verkaufen. Alter. Und hm. das ist das ist der Spirit. ne? Du könntest dieses Zeug, könntest du was bei dir gefühlt sowieso im Karton rumliegt, könntest du verhökern, dann kriegst du Geld. Was machst du mit dem Geld? Und du kriegst viel Geld dafür, wenn du halt dir Zeit lässt und, und einen Fan findest. Ähm, aber was machst du mit dem Geld? Da kaufst du doch anderes Zeug, dass du dann auch wieder in die Kiste packst. Das ist doch völlig sinnlos. Mhm. Ne? Ich meine, wenn du das Geld nehmen würdest und dann halt sozusagen auf die hohe Karte packst oder investierst in Aktien oder so, gut. Aber daran hast du halt auch 0,0 Spaß halt. Ne? <lacht> aber stattdessen, sich so ein Kleinod zu nehmen und zu sagen halt, Alter, das Zeug liegt hier die ganze Zeit rum, das ist super geiler Kram. Also völlig unabhängig vom wirtschaftlichen Wert. Das ist super geiler Kram. Ich nehme mir jetzt mal die Zeit, das anzumalen. Auch das ist genau exakt der Gedanke von RNF. Halt sich einfach Zeit zu nehmen, sich selbst was Gutes zu tun, vielleicht mal innezuhalten. Es muss ja auch nicht jeden Tag, man muss ja nicht jeden Tag fünf Regimenter für den Bürgerkrieg anmalen. Man kann ja auch einfach mal sowas machen. Und das finde ich großartig. Und das ist für den geneigten Betrachter, ist es einfach eine Augenweide und eine richtige Freude. Also ich freue mich richtig, diese Miniaturen zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Decke nicht auch noch 200 Euro wert ist mittlerweile, aber müsste man halt auch einen Sammler finden halt.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass er mit seinen mit seinen Fotoeinstellungen extra noch so einen Sepia-Filter drüber gelegt hat, damit das wie ja, aus den 80er Jahren also. irgendwie mit Sofortbildkamera ja. aufgenommen wurde oder so, das ist auch sehr, sehr Nein, geil. Nein, er hat das mit einer ja. Polaroid fotografiert und hinterher eingescannt. Ja, das könnte auch sein, mega geil.
1: Also Zinsolat, ey, dicke Props gehen nicht raus. Das muss ich echt sagen. Das ist echt, echt stark. So, wir sind dann ja jetzt eigentlich bei heute und damit dem Ende angekommen. Aber ähm, einfach nur, weil sie mit dem 30.9. 30 wirklich haarscharf dran vorbeischrappen und eigentlich wichtiger Bestandteil äh, unserer RNF-Community sind, noch ein paar honorable mentions. Wir haben einmal den Nerdic Painter, der nach wie vor ganz fest an seiner Shieldmaiden-Armee festhält und da, äh, sage ich mal, Modelle raushaut, äh, wie nichts, wie hm. nichts anderes. Also wirklich mit seinen Regimentsbases da und seine Shieldmaiden da draufhaut und also wirklich krass. Dann kommt Jörn um die Ecke, der ja auch jetzt demnächst da wahrscheinlich schon was Bemaltes präsentiert wird, mit einer Chaos-Armee, die es in sich hat, also die sich wirklich gewaschen hat. Ein riesen Chaos-Armee. Ja. Auch ganz viele alte Modelle. Ich sehe da noch so ein altes alten Nurgle-Zinn-Modell und so. Also mega geil. Und dann, äh, ich muss es einfach noch äh, erwähnen, weil er unter anderem einer der Aufhänger des, dieser heutigen Aufnahme war. Die plethor äh, hat da eine äh, relativ große Armee Song of Ice and Fire aufgestellt. Ich habe leider keine Ahnung, welche Fraktion das ist, tut mir leid. Also ich erkenne irgendwie diesen Typen mit dem Helm und dem Hirschgeweih drauf, den erkenne ich irgendwie wieder. Aber ich habe wirklich leider viel zu wenig Plan von, äh, von dem Franchise äh, oder dem... Der, der Welt, um zu erkennen, welche Armee das ist. Mhm. Und dann kommt noch mal der äh, Philipp, der Hauch von Nördigkeit um die Ecke mit einer massiven 10mm Zwergenarmee. Ähm, erwähne ich nur aufgrund dessen noch mal jetzt extra, weil ich sage, um, um euch auch noch mal zu zeigen, so RNF ist nicht auf irgendwelche Maßstäbe festgelegt, auf irgendwelche Systeme festgelegt, auf irgendwelche ähm, Settings festgelegt. Wenn ihr Bock auf Rank and File habt äh, oder auch Rank and Flank, wie auch immer, dann äh, kommt einfach auf den Discord und äh, kommt in den Kanal rnf23, der übrigens nächstes Jahr sehr wahrscheinlich dann in rnf24 um, umbenannt wird, also das ist ein <lacht> Langzeitprojekt, wo ihr also auch langzeit mit dabei sein könnt und gerade so, so Leute wie Nerdic Painter und Jörn und die Pletor sind halt Leute, die auch schon bei rnf22 mit dabei waren und immer wieder ja mit neuen, coolen Ideen um die Ecke kommen, also Kommt gerne vorbei und äh, seid ein Teil von diesem wunderbaren Projekt. Vielleicht sollten wir das für das nächste Jahr mal angehen oder für
0: 2025, müssen wir mal gucken, also in naher Zukunft vielleicht, ähm, dass wir uns dann einfach mal treffen mit den ganzen Boys and Girls hier von den RNF dann äh, hier bitte Jahreszahl einfügen und einfach mal sagen, so kommen wir zocken damit jetzt einfach mal, dass wir uns irgendwo, keine ja. Ahnung, einen Raum in der Jugendherberge mieten oder irgendwie sowas äh, und dann einfach sagen, so. Wir machen da jetzt einfach ein Wochenende.
2: Das ist eine sehr, sehr schöne Idee, so ein Community-Treffen zu machen mit, mit, ähm, mit Spielen, aber auch gemeinsam grillen und all sowas, da, da hätte ich total Bock drauf.
0: Oder? Wir lassen uns da mal Gedanken so bemalen. machen. Ja, steht egal, was man dann macht oder sowas, ne? Aber einfach da mit den Leuten einfach mal zusammenkommen. Ich glaube, wenn wir so eine Jugendherberge so in der Mitte von Deutschland irgendwo nehmen, wo alle im Prinzip dann, ja. sag mal, die gleiche Anfahrtszeit hätten, so nach dem Motto. Ähm, dann wäre das doch eine richtig geile Nummer. Auf jeden Fall. Müsste man mal weiterdenken. Ähm, ich glaube, wir haben gerade einen Keim gesät, der jetzt einfach nur noch ein bisschen Wasser braucht und ein bisschen Licht, äh, damit der dann irgendwann aufgeht. Also von daher schauen wir einfach mal.
2: Ja. Der kataschanische
1: Gehirn
0: wäre es <lacht> hey, mal, Alter, Ich weiß nicht, wo du die Sachen immer alle herholst, aber ich finde es geil. <lacht> Eine man das ist
1: einfach mega
2: es ist auch geil. Ja. Ey, ehrlich ist Typ man kann sich halt man kann sich halt Fachwissen im Beruf aneignen oder Stoss von Warhammer merken das ist so. <lacht> dafür dass das ein relativ kurzer Podcast werden sollte heute haben wir doch ziemlich weit ausgeholt ich bin ich bin ich, ich, ich fühle mich wie nach der Wespe ich bin durch ja
0: Okay, kommt. Dann machen wir den Deckel drauf. Wir sagen Tschüss. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis zur nächsten Folge. Danke euch beiden, dass ihr das mitkommentiert habt. Und äh, ja, ihr da draußen, schickt uns ähm, ja, eure äh, Sprachnachrichten, schickt uns eure Ideen. Sch kommt auf den Discord, diskutiert mit uns. Alle Infos dazu findet ihr auf Notes.com. Und ansonsten bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss, man hört
1: sich.